0: Sebastian, ich habe heute vor, nur durch das Horn der Wahrheit mit dir zu sprechen.
1: Na, das wird ja eine ganz große Party.
0: Uh, eine Party! Yeah! Let's go zur party! Ihr hört einen Discovery Panel Podcast.
1: Discovery Panel. Discover Star Trek. Oh. Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel passend zu einer neuen Folge Star Trek Lower Decks. Es ist die achte Folge und sie hört auf dem, Sch sie hört auf dem schönen Namen <lacht> <lacht> Veritas. Ja. Veritas. Wie spricht sprich der Amerikaner das wohl aus? Veritas? Veritas. Veritas.
0: Vielleicht sprechen sie doch einfach lateinisch aus und sagen Veritas.
1: Veritas auf dem lateinischen Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag.
0: Hallo. Was sagen dir deine Lateinkenntnisse noch? Was heißt Veritas nochmal?
1: Äh, in Vino Veritas, im Wein liegt die Wahrheit. War das nicht so? Kopfschmerzen
0: heißt es also. Das heißt Kopfschmerzen. Veritas, <lacht> die, Wahrheit. die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. So wahr... Die Autoren uns helfen.
1: Bei mir müsste es heute heißen, in Servisia Veritas.
0: Na dann Prost. Prost. Wir trinken Tee heute.
1: Ist auch okay. Völlig in Ordnung. Es passt doch besser in die Jahreszeiten. Es ist Herbst geworden. Es ist, es ist Herbst in unseren Herzen, aber auch äh, kalendarischer Herbstanfang ist diese Woche gewesen.
0: Ich trinke äußerst selten Tee. Ich habe heute halt irgendwie einen Teetag. Ich weiß gar nicht warum.
1: Das heißt, es ist nicht ein erster Tee.
0: Nee, ich habe den ganzen Tag sehr, sehr viel Tee getrunken.
1: Das ist ein gutes Blasentraining. Es ist ja, wir sind ja auch in einem Alter, wo man über solche Dinge mal offen sprechen kann.
0: Ne? Wir machen kleinere Pausen, aber da schon, <lacht> da schon, schon niemand bei der letzten, äh, bei der oh, letzten Folge gemerkt hat, dass wir mehrfach äh, unterbrochen haben.
1: <lacht> Allerdings also. nicht wegen kleiner Blasen. <lacht>
0: Äh, dementsprechend ist es auch diesmal kein Problem und niemand wird es merken. Ah, Sebastian, wir sind ja jetzt ganz, ganz knapp nach der letzten Aufnahme. Ne? Ich habe das Gefühl, wir sehen uns jeden Tag gerade.
1: Ja, und dabei haben wir uns seit Jahren nicht mehr gesehen gefühlt, aber das hören tun es äh, zumindest jeden Tag. So, es ist, ja. Wenn wir in dem Rhythmus bleiben, dann äh, wird es schwierig, weil äh, übermorgen ist noch keine neue Folge da. Ne?
0: Das, ist, das, ist ein Problem, ja, ja. das ist ein Problem. Die meisten Leute haben aber tatsächlich auch nicht so viel Zeit gehabt, um irgendwie zu kommentieren und trotzdem ist einiges angelaufen. In, äh, auf unserer Seite discoverypanel.de zur letzten Folge. Obwohl die Leute keine Much Zeit you hatten. Much you do about Baimler.
1: Ja, wir wurden ähm, auf, auf mehreren Ebenen mal wieder äh, verbessert. Ja, ja.
0: aber es wurden auch einfach so irgendwelche Kommentare gemacht, also auch gar nicht Verbesserungen irgendwie.
1: Ja, auch das ist schön, finde ich, ja. So, Deus
0: Vigendi hat geschrieben auf discoverypanel.de. Ähm, Sollen wir erklären, äh, warum
1: du warum, warum du plötzlich ein Lachen in der Stimme hast, obwohl wir nicht schneiden? Nein, nein. Wir erklären gar nichts
0: mehr. Ja, ist okay. Deus Vigendi, er hat äh, <lacht> eine These zu dieser Bäumler-Luftschleuse-Phasenverschiebung endet plötzlich Nummer. Ja. Er sagt, vielleicht heilt die Farm ja wirklich, weil dieser Planet heilt. Das fand ich eine ganz spannende äh, ja.
1: äh, Geschichte tatsächlich, ja. Ja. Ähm, ja, who knows, ne? Also könnte er ja sein.
0: Genau. Also ich fand, ich fand das super. So. Ja, also also super,
1: super Idee. Er will damit erklären, quasi, dass, ähm, weil die, die, wahrscheinlich, während äh, er in der Luftschleuse äh, sind, äh, schon gelandet sind, ne? Ähm, weil sonst könnte er ja nicht aus der Luftschleuse rausgepoltert sein äh, und schon aufm, auf, der, auf der Wiese ähm, äh, gelandet sein, dass quasi da schon die Kraft des Planeten wirkte. Ja,
0: genau. Er kritisiert dann natürlich ein bisschen, dass, ähm, dass dieses äh, Raumschiff, die Oslo, überhaupt landet. Ja. Ähm, weil normalerweise landen Star Trek-Schiffe ja nicht immer ohne, ohne äh, Grund auf dem Planeten, ja. sondern normalerweise ist, würde zumindest ein Shuttle losgeschickt werden oder es wird gebeamt. Äh, und Tao Tao antwortet darauf immer: äh, an dieser Stelle aber. Ähm, ja, das hilft zwar dem Drehbuch, aber mal ganz ehrlich, da sind einige Biebonfälle dabei gewesen unter den Freeze, die <lacht> auf der Osler sind. Und jetzt sagen, okay, und jetzt beamen wir euch runter, ist vielleicht auch ein bisschen unmenschlich. Deswegen ja. ähm, war es vielleicht an der Stelle auch eine ganz nette mhm. Nummer.
1: So. Ja, finde ich auch tatsächlich auch ein ganz gutes Argument an der Stelle, ja. Ja, aber es ist ein interessanter, äh, interessanter Gedanke, ähm, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil wir wissen ja auch nicht, was die ganze Crew, ähm, dann, äh, die dann ja auch mit der gleichen äh, Schnellladetechnik äh, äh, gebeamt wurde von Rutherford, ähm, was die dann wohl so erlitten hat und wir wissen zumindest, in der jetzigen Folge haben sie nicht mehr geleuchtet.
0: Sie haben ja auch in dem Epilog der letzten Folge nicht mehr geleuchtet, da, in, als sie da in dieser Bar saßen, Stimmt, ne? du hast recht, ja. Es hm. muss relativ schnell irgendwie behoben worden sein. Ähm, aber speaking of Tao Tao, die hat nämlich auch noch selber nochmal kommentiert. <lacht> Erstmal sagte sie, der Fehler mit äh, Ephraim Cochran, das ja. hast du gesagt, lag bei dir und nicht bei mir und ich soll nicht immer alles auf mich beziehen. Ich finde das schön, hier. wenn du alles auf dich ja?
1: beziehst, also in dem Fall zumindest.
0: Nee, ich finde das ganz gut, dass ich ab jetzt immer alle Fehler einfach auf dich schieben werde.
1: Ja, das ist super.
0: Ähm... Du hattest von einem Mann gesprochen, der für die Aufnahme des seltsamen Weckers zuständig war.
1: Ja, ne? einfach, einfach mal so. Das, das war natürlich äh, genau. ne, ähm, das war sexistische Kackscheiße.
0: Genau, das war deine äh, maskuline Normativität, ja. die in deinem Kopf immer ist. <lacht> natürlich war das Heike Diene Körting, äh, die bis heute ja die drei Fragezeichen-Folgen aufnimmt und die auch den äh, Wecker selber eingeschrien hat.
1: Auch das, das hat, hat uns Tao Tau äh, verraten, genau. Sehr, sehr nett. Vielen Dank dafür.
0: Genau. Dann erzählt sie noch was über die Captain's Yacht. Äh, die findet sich auch in den Drehbüchern zu zwei TNG-Folgen, nämlich 1.26, die neutrale Zone, und 2.17, das Herz eines Captains, also Samaritan Snare on the Neutral Zone. Mhm. Neutral Zone. Ähm, aber es gab da kein Geld für den Bau der Kulissen und dementsprechend wurde das erst für die Enterprise E eh gebaut, weil in den Filmen einfach mehr Kohle da war. Jo. Jo, was sagt sie noch? Die farbigen Streifen zeigen wirklich die Aufgabenbereiche an. Ja, das Alter. hat man ja schon vermutet, aber wir wissen noch nicht so richtig, ähm, was denn dann ein Kommandoschiff ist. Ne? Mhm. Da müsste uns noch mal ein bisschen näher erklärt werden.
1: Und wir wissen auch nicht, woher Tatau das weiß, weil sie schreibt das ja einfach. Sie behauptet das einfach so als, als, als die große Instanz, die große Eminenz, das große Ja, aber das ist sie halt auch. Das, 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 der, man könnte ja fast sagen, sowas wie das Wikipedia von Star Trek. Trackipedia, ne? <lacht> ähm. Guter Name, ja. gute gut, gut Idee, da sollte man irgendwas draus machen.
0: Genau, irgendwas ja. sollte man draus machen, ja. vielleicht Kekse. Und äh. ähm, sie, hat da, sie hat dann ähm, auch noch gesagt, äh, ein Dankeschön daran, dass ihr euch so beschäftigt habt mit, äh, ist das eine Exklusion von, ähm, von Leuten mit Einschränkungen oder in, an, in Anführungszeichen mit der unnormalen Leuten oder sowas. Und da hat ihr unser Diskurs sehr, sehr
1: gut gefallen. Und das, das, das Deswegen, beziehe ich jetzt wieder danke. auf mich in dieser Stelle, ne, weil ja, ähm, ja, ich, ich ja darauf insistiert habe, dass wir diese Diskussion führen. Das wollte ich jetzt nur mal festhalten, damit ich hier nicht vollständig diskreditiert werde, sondern mich nochmal so, wie es meine Art ist, ganz geschickt in den Mittelpunkt stelle.
0: Absolutely. So, und Felo <lacht> ist sehr, sehr stolz, dass er eine neue Rubrik initiiert hat mit seinem so <lacht> kleinen <lacht> Rant. Ähm, für diese Woche haben wir übrigens keinen Rant der Woche, das kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal sagen, ja. außer Sebastian packt nachher noch einen aus. Ja. Ähm,
1: ich, ich wüsste von nichts, aber vielleicht rege ich mich ja noch auf, äh, während wir miteinander sprechen.
0: Genau. Und Fele macht ansonsten ein bisschen Werbung, aber ich weiß gar nicht, wofür. Das habe ich irgendwie übersprungen. Ich weiß gar nicht, was er da schreibt. Was nee, vom oder Sumpf oder sowas. Keine so Ahnung. Ja. Wie mal, auch ey. immer.
1: Ja. Völlig egal.
0: <lacht> Sebastian, ich glaube, wir haben auch noch ein akustisches Feedback bekommen, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz
2: sicher.
1: Ja, vom Tim. Und auch der Tim, der äh, geht unter anderem äh, auf das Thema Captains-Yacht nochmal ein.
2: Hallo liebe Panelisten, äh, nochmal ein kleiner Nachklang zum Thema Captain's Yacht. Der ein, die, oder die einzige Captain's Yacht, die man im Film oder in der Serie wirklich nur gesehen hat, war in dem dritten TNG-Kinofilm Zahfrick der Aufstand, die Captain's Yacht der Enterprise E. Damit flog nämlich die Crew um Captain Picard rund auf den Planeten der Baku, um dort Hilfe zu leisten. Alle anderen Captain's Yachten, anderen Schiffe hat man in den Serien oder den Filmen nie gesehen. Auch wenn sie alle Schiffe der Föderation quasi so eine Captain's Yacht hat. Sogar die kleinsten Schiffe, nämlich ähm, die äh, Equinox aus Voyager, zum Beispiel eine Captain's Yacht gehabt, also Schiffe der Nova-Klasse, bis hin zu, wenn ähm, nicht sogar auch die Defiant, ein eigenes Shuttle in dem Sinne hatte, was man vielleicht sogar als Captain's Yacht. Bezeichnen möchte. Aber so viel erstmal dazu. Nur zu euch, zur Information und zu weiten Spekulationen. Bis dahin, der Tim.
1: Also, er setzt da quasi nochmal an, wo Tau Tau eben äh, aufgehört hat und geht nochmal ein bisschen äh, in die Tiefe. Ähm, Finde ich, find ich ganz spannend, weil das habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass, dass die da ähm, äh, auf dem Planeten fliegen mit der Captain's Yacht. Das muss ich mir nochmal anschauen. Also, weiß auch gar nicht, ob das, ob das irgendwie thematisiert wird oder ob man das dann einfach nur sieht. Ähm, habe ich nicht mehr also habe ich nicht mehr so ganz im kopf
0: ja wir müssen ja immer wieder mal darauf verweisen dass wir nicht so experten für die Filme sind ähm, wobei das mittlerweile glaube ich die meisten Hörer*innen verstanden haben und wenn ich mir das angucke was da auf twitter abgegangen ist <lacht> ähm, dann bin ich weiterhin großer fan der liebe Chrysomeles, ähm, ja. ich würde sagen ein hörer der ersten stunde ja hat ähm, uns eine kleine Antwort geschrieben. Was heißt eine kleine Antwort? Er hat äh, uns mal eine kurze Nachhilfestunde <lacht> gegeben, einem riesigen Thread. Und äh, dieser riesige Thread beschäftigt sich damit, ähm, was denn die Filme so beinhalten. Quasi ne? eine kleine
1: ich, Orientierungshilfe, das Einmaleins der Star-Trek-Filme.
0: Genau, ich fange mal kurz äh, an, das zu zitieren. Und wir werden das dann immer mal wieder vielleicht äh, zu Rate ziehen. Vielleicht ja. auch in diesem... Äh, Vielleicht auch in dieser Folge. Ich suche mir mal gerade eins aus, was in dieser Folge nicht vorkommt. Das ist gar nicht mal so einfach, glaube ich. Ja. Ähm, naja, sagen wir einer dieser J.J. track filme Die kommen, glaube ich, eher nicht vor. Ähm, die beschreibt er ganz schnell mit J.J. track mit Beastie Boys ist der erste. Der zweite ist J.J. track mit Benedict Cumberbatch. Und der dritte ist noch mehr J.J. track mit anderem Regisseur. <lacht> ja. Ja, aber die alten Filme beschreibt er tatsächlich mit ein paar Worten noch mehr. Aber da werden wir wahrscheinlich in dieser Folge öfter mal äh, drauf zurückkommen.
1: Es ist eine Folge voller Anspielungen. Also es, ist, es sind ja eh immer Folgen voller Anspielungen. Aber du hast schon angekündigt, du wirst heute stundenlange Monologe halten über all das, was du gesehen hast, was wir möglicherweise nicht gesehen haben. Und ich bin schon ja, ich gespannt. weil Ich habe ich hab diesmal tatsächlich das Gefühl, ich habe relativ viel mitgeschnitten von den, den Sachen, die da so angespielt wurden. Aber vielleicht auch, weil die Anspielungen so mannigfaltig waren, dass, dass ein paar Treffer für mich auch bei waren.
0: Es war dieses Mal wirklich unfassbar viel und ich muss sagen, wir haben ja jetzt Freitagabend, das heißt, so viele Reviews konnte ich noch gar nicht lesen, tatsächlich, weil auch ganz viele noch nicht erschienen sind, aber ich habe selbst in den paar, die ich gelesen habe, schon so viel gefunden und habe auch noch ein paar eigene Sachen sogar diesmal gefunden, das passiert mir auch selten, das ist <lacht> wirklich großartig. Eben habe ich schon mal kurz dem lieben Jörg Killebrand geschrieben, der gerade schon wieder die Folge auseinander pflückte und auch eine Liste von äh, Raumschifftypen an dieser Stelle machte. Und da war ich ein bisschen verärgert fast, weil ich gedacht habe, okay, jetzt suche ich mir die hier alle raus, was ist hier für <lacht> Raumschiffe rumstehen. Und was macht Jörg? Der schreibt dir wieder eine große Liste von irgendwelchen Raumschiffen, was exakt dieselbe Liste war, die ich schon ent entworfen habe, naja, mit so ein paar Änderungen. so. Aber, ähm, <lacht> Äh, manchmal, also ich brauche mir die Arbeit im Prinzip nicht zu machen, weil es da so ein paar Leute gibt, die, die unfassbar viel Arbeit machen, aber wenn wir dann halt so früh aufnehmen, dann versuche ich mir diese Arbeit zu machen, und dann bin ich mal ein bisschen verärgert, wenn die anderen sich die Arbeit auch machen und dann noch vor unserem Erscheinungsdatum das auch releasen.
1: Aber wir, <lacht> aber wir, wir, wir freuen uns trotzdem, wir freuen uns trotzdem darüber, ich, ich glaube, ich kann da ja für euch mitsprechen, wir freuen uns trotzdem darüber, wenn du dir die Mühe machst und all diese kleinen Anspielungen rausarbeitest und umso mehr sind sie, kommen sie jetzt quasi in dieser Folge von Herzen und aus deinem Hirn, das ist doch schön.
0: Ja, deswegen sage ich, wir müssen einfach demnächst wieder ein bisschen später aufnehmen. Man kann nicht einfach bei den anderen wieder abschreiben. So. Okay, <lacht> ähm, gut. Was die anderen aber nicht machen, ist ja. immer etwas über das Team hinter der Folge rauszufinden. Das muss ich schon sagen. Ne? Da bin ich so, Das ist so mein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe nämlich wieder eine kleine Geschichte mitgebracht,
1: lieber Sebastian. Das kleine Star Trek Schnüffelschwein, wollte ich gerade
0: sagen. Trüffelschwein. Schnüffelschwein, Schnüffelschwein klingt viel, viel süßer als Trüffelschwein. Das kleine
1: Star Trek Schnüffelschweinchen hat, hat wieder ja.
0: zugeschlagen. Ein Schnüffelschwein klingt auch wie eine Comicfigur, die Felo zeichnen könnte. Lieber Felo, du weißt, was du zu tun hast. Das Schnüffelschwein, das Star Trek-Schnüffelschwein,
1: bitte. Ja, das könnte doch so ein, so ein kleiner lustiger Avatar sein, so ein Grinsender, oder so ein schöner mit so, mit so kleinen genau. süßen einfach Armen. Einfach
0: ein pures, pures, Schwein, das einfach nur menschliche Arme hat und ähm, einfach irgendwie Augen und einen Mund. Das pures ja Schwein.
1: Ja, das stand ja früher mal beim Döner. Ne? Äh, mit dem Döner stand sicherlich nicht.
0: <lacht> pures Schwein. So viel kann ich mal sagen. <lacht> So, der Autor dieser Folge, der ist nämlich Garrick Bernard und äh, Garrick Bernard ist Schauspieler, ähm, Stand-Up-Comedian und Autor. Der ist nämlich äh, neben seiner Tätigkeit bei Lower Decks, ist er Staff bei Solar Opposites, welche ebenfalls eine ähm, Serie von Mike McMahon äh, ist, die äh, dieses Jahr bei Hulu angelaufen ist. Mhm. Also auch so eine äh, animierte Serie, die quasi von den Machern von äh, Rick and Morty ist. Mhm. Also Mike McMahon und äh, dem anderen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Mhm. Und da geht es um eine geflüchtete Alien-Familie, die in Westamerika emigriert und da jetzt ein neues Leben starten möchte. Mhm. Klingt abgefahren. Ähm, ja, könnte man sich auch mal ansehen. Wobei, ich weiß nicht, ob sie schon in Deutschland läuft. Hulu gibt es hier, glaube ich, nicht, oder? Nee, ich meine auch nicht, genau. Aber es gibt einen Hulu-Channel, glaube ich, bei Amazon. Da müssen wir mal wirklich mal gucken. Ähm, ja, aber eine kleine Geschichte über Garrett Bernard. Wie gesagt, der ist äh, Multitalent, ne? Autor, Schauspieler, Stand-Up-Comedian. Außerdem unterrichtet er am örtlichen Community College. Und <lacht> das, das ist sehr, sehr witzig. Also ich weiß nicht genau, was er da tatsächlich macht. Ähm, aber es wirkt so ein bisschen wie, ja englische Literatur oder Kulturgeschichte oder was auch immer. Aha. Auf jeden Fall hat er, und das freut dich jetzt wirklich, ich habe jetzt einen ganz tollen Instagram-Post von ihm gefunden. Mhm. Und er schreibt darunter, heutz, heutzutage ist das Einzige, was mir Freude macht, Majora's Mask als Literatur am örtlichen Community College <lacht> zu unterrichten.
1: Wie geil ist das denn? Wie, wie macht man das denn? Das ist, das ist ja mega. Also es, es geht, okay. es geht äh, um den vielleicht besten Teil der Videospielreihe von Nintendo The Legend of uh, Zelda. Ähm, Gibt es da, gibt's da so, ein, so, ein, so ein Storybook oder sowas? Also, ich habe keine
0: Ahnung. Vielleicht geht es auch einfach nur darum, dass die Story an sich schon Literatur ist mm. und Literatur dementsprechend nicht geschrieben sein muss, sondern eben auch flexibel in, Mund, in einem Computerspiel äh, erzählt werden darf.
1: Also du hast völlig recht, das, das gefällt mir extrem gut. Das finde ich, find ich richtig geil. Er ja, schreibt zu diesem Instagram-Post dann noch
0: ähm,
1: Moment, jetzt
0: habe ich hier gerade zu lang gelabert und mein Monitor ist ausgegangen. Ähm, er schreibt, <lacht> aber wann werde ich es auf die nächste Stufe bringen? Wann werde ich den Moxie haben, der sich auf einen Stuhl setzt und rückwärts darauf sitzt? Pff, wen ich Das ist nur was für festangestellte Professoren. <lacht> <Das lacht> Moxie scheint irgendein Tier aus dieser Majora's Mask sein, zu sein, oder?
1: Irgendwas mit Zelda. Ich, hab, ich hätte jetzt gedacht, das ist einer von diesen, von diesen Rückwärts-G-Wesen, aber das kann ich jetzt mal versuchen herauszufinden ja würde,
0: würde passen ne er sagt der sich auf den Stuhl setzt und rückwärts darauf sitzt ja das passt schon
1: hm. aber ihr wisst das sowieso besser also insofern wenn ähm, ja. äh, auch schreibt uns das mal genau
0: ja aber es ist auf jeden Fall eine schöne Empfehlung, sich Garrick Bernards Instagram-Account mal anzugucken. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr sympathischer Typ. Der hat, also Ich habe da direkt am Donnerstag reingeguckt, als ich gesehen habe, dass er die Folge geschrieben hat. Ja. Und da hatte er gerade eine Story in seiner Instagram-Story, wie er halt mit seiner ganzen Familie, natürlich nicht mit mehr Leuten, weil ne, L.A. und ja. Corona ist gerade auch nicht so schön ähm, da hat er gerade mit seiner Familie ähm, die, neue, die Folge geguckt und die haben dann angehalten, als sein Name da stand. Und dann haben sie alle äh, extrem gefeiert und er äh, hat sich gefreut, <lacht> dass er, er als Autor unter einer Star Trek-Folge steht. Und das war sehr, sehr sympathisch, wirklich.
1: Sehr schön, ja, ja gefällt mir auch.
0: Ähm, ja, das war Gary Bernard, der Danke Autor. für diese Geschichte, ja. <lacht> gerne, gerne. Und der Regisseur ist Kim Arndt. Zu also dem müssen wir nicht mehr so viel sagen. Das ist sein dritter Regieeintrag nach Envoice und Cupid's Errant Arrow. Und das waren ja für mich die bisher besten Folgen, denke ich so. Invoice ne? und Cupid's Errant Arrow.
1: Hm. Ja, da müssen, müssen wir dann nach dieser Folge auch nochmal drüber sprechen, wie, ja. wenn wir da irgendwie eine Rangfolge festlegen wollen würden, wie die ja, vielleicht ich glaub, aussehen das ist könnte. Jetzt ja.
0: Genau, es bei der achten Folge jetzt, glaube ich, schwierig, in der ja. Rangfolge zu basteln. Ne? Aber wir können ja sagen, ob sie zu den besseren oder zu den schlechteren Folgen gehört. Das oder? werden
1: wir auf jeden Fall tun, aber natürlich äh, erst nachdem wir ähm, in der be bekannten, äh, knappen Art und Weise kurz über den Inhalt dieser Folge sprechen.
0: <lacht> das wird dieses Mal wirklich schwierig. Ähm, was ich aber schon mal sagen kann, sind zwei, äh, was ich beziehungsweise was ich aufführen kann, sind zwei tolle Gaststars. Ja. Also, ja. Ähm, der Erste ist der Sprecher dieses Aliens Clar, äh, ja. ne, also der die meiste Zeit dieses, dieses Verhör quasi macht. Mhm. Ne? Das ist Kurtwood Smith. Und Kurtwood Smith ist ein ganz, ganz bekannter Schauspieler, der auch eine große Star-Trek-Erfahrung hat. Ähm, Smith kennt man vor allen Dingen äh, aus Robocop. Mhm. Ne? Ähm, da ist er der Bösewicht. Aber Aha. in star trek ähm, in Star Trek-Hausen quasi, ist er <lacht> bekannt, aus äh, Star Trek 6, Undiscovered Country, ne, das unentdeckte Land. Da spielt er den Präsidenten der Vereinigten Föderation. So. Mhm. Und das ist der Präsident, der Kirk und McCoy wegen des Mordes an Kanzler Gorkon äh, vor Gericht stellt. Ach,
1: lustig, okay.
0: Beziehungsweise der <lacht> sagt, ne, dass die vor Gericht stehen müssen. So. Ich, ich, ähm,
1: ich finde es ich immer ganz, ganz spannend, also wahrscheinlich werden wir es nicht herausfinden, aber es, wie, wie da so die Hintergrundgeschichten sind. Ne? Also ob die da irgendwie dann ihre ihre Star Trek Schauspielerkartei aufmachen und denken, ja, es wäre doch ganz cool, wenn wir den mal anrufen und vielleicht hat er ja Bock oder läuft er dann irgendwie... Ja,
0: ich glaube schon, dass Mike McMahon sich die Rollen anguckt, mhm. ne, die er da so vergibt. Und dann guckt er natürlich, ob diese Rollen irgendwie mit etwas besetzt werden können, was mit diesen Rollen zu tun hat. Und das ist hier bei äh, Star Trek 6 ganz klar der Fall. Ja, ne? klar. Ja. Ähm, und äh, deswegen hat er sich wahrscheinlich Gertrude Smith ausgesucht. Lustig. Den kennt man in Deutschland auch noch aus die wilden 70er sehr bekannt. Da spielt er den äh, Vater. Ah,
1: den ja, habe ich irgendwann mal gesehen, aber nie so richtig.
0: Okay, dann zuletzt noch aus Club der Toten Dichter. Da spielt er den Vater, äh, auch, auch den Vater. Also,
1: äh, <lacht> den Vater, der diese
0: Familientragödie da aus, äh, auslöst. Ja,
1: habe ich natürlich gesehen, cool. aber auch das ist schon lange her. Da habe ich jetzt auch nicht unbedingt ein Bild vor Augen. Ich werde werd den Menschen gleich mal googeln.
0: Das ist der Vater von dem der bei Dr. House den Wilson gespielt hat.
1: Aha. Ja, er spielt ja bei Club der
0: Toten Dichter diesen, äh, diesen Jungen, der eigentlich gerne Dichter wäre.
1: Es mhm. ist aber, das, das wiederum ist ein anderer Wilson als der Wilson aus. Hör mal, wer der hämmert. Ja, das ist ein ganz anderer Wilson.
0: <lacht> aber bei Dr. House der Wilson, das ist ja quasi so... Ähm, ja, das ist ja das, was, was Watson für Sherlock Holmes ist, ist Wilson für Dr. House. Ne? Ah. Also, das ist ja immer alles so ein bisschen Sherlock Holmes-Metapher bei, bei, äh, bei Dr. House. Bei Dr.
1: House bin ich tatsächlich auch nicht so, so deep into gewesen. Deswegen, aber. Ähm. Ganz, ganz
0: tolle Serie. Habe ich, hab ich glaube ich, zwei, dreimal komplett durchgeguckt, weil wow. ich es so gut finde. Okay, cool. Großer Fan. Ja, und der andere Gast da hat mir tatsächlich ähm, hm. noch ein bisschen das Herz erwärmt, noch ein bisschen mehr. Mhm. Das war nämlich Kenneth Mitchell. Mhm. Kenneth Mitchell äh, kennen wir aus Discovery, der hat die Klingonen Kol, Cole, Cole Shah und Tenavik gespielt. Mhm. Also den er hat quasi danach noch seinen eigenen Sohn. <lacht> nee, Quatsch, stimmt nicht. Tenavik ist ja der Sohn von Tyler und Lorel. genau. Ja. 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 Ähm, und der spricht hier den, äh, spricht hier nicht nur den Insektenähnlichen Captain da, diesen, ja. äh, der heißt laut äh, Credits Seartave. Okay. Sondern er spielt auch noch eine Wache der Föderation und eine Wache der Romulaner. So. <lacht> Schön. Beziehungsweise Vulkanier, können mhm. wir wahrscheinlich eher sagen. Ähm, Kenneth Mitchell, also das hat mir deswegen auch das Herz so ein bisschen erwärmt, weil, er, weil wir ihn ja nur noch selten als Schauspieler sehen werden. Der ist an ALS erkrankt mhm. und sitzt mittlerweile im Rollstuhl. Ähm, umso schöner finde ich die Nachricht vor ein paar Wochen, dass er in Staffel 3 von Discovery nochmal als Mensch zurückkommt ah. und da mitspielt. Cool, okay. Und eben habe ich wirklich noch mal eine Nachricht auf Twitter gelesen, die mir so ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben hat. Hm. Ähm, da hat Kenneth Mitchell nämlich mal geschrieben, äh, dass er sich total drauf, äh, total freut, jetzt diese Folge zu sehen, weil die Arbeiten an Veritas tatsächlich für ihn eine so schöne Erinnerung sind, weil es das letzte Mal war, das letzte Mal war, dass er ohne Hilfe gehen konnte.
1: Ah, oh, okay. Ah, es ist, eine, ist eine beschissene Krankheit, ja.
0: Weil es ist richtig fies, hm. ja. Aber ähm, Umso schöner, dass äh, Kenneth Mitchell hier noch eben äh, diese Momente sammeln kann, in denen er offensichtlich, also er ist offensichtlich noch ähm, geistig völlig klar. Das ist ja bei ALS, glaube ich, auch nicht immer äh, der Fall, ne? weil... Soweit ich weiß, schon. Nerven.
1: Ja, also ja? Ich, ich, also soweit ich weiß, äh, schon, also ich hatte ich hatte einen Fall in der in der Verwandtschaft und ähm, da war es so, dass äh, einfach immer mehr motorische Funktionen verflöten gingen. Ne? also... Okay. Ne, fing an dann auch so mit mit äh, mitlaufen und ähm, ja, es ging dann halt, also bis der, bis der ganze Körper eigentlich quasi äh, gelähmt ist und ich glaube mhm es ist dann auch relativ normal, dass du dann halt irgendwann an Muskelversagen von, von wichtigen Dingen, also weiß ich nicht, Herzmuskelversagen oder nicht mehr atmen kannst oder sowas, dann, dann daran stirbst du dann halt, weil ich weiß nicht genau, wo, was was die Krankheit äh, mit Muskeln tut, aber ich glaube, das hat irgendwas mit Nervenbahnen zu tun, die dann irgendwie nicht mehr funktionieren und dann mhm. auch diese Muskeln nicht mehr ansteuern können oder sowas.
0: Also, und ich dachte, da gibt es dann irgendwann auch neurologische Schäden von. Ähm Soweit ich
1: weiß nicht, aber ich bin ja jetzt auch äh, nicht der Experte. Mhm.
0: Ja. ja, keine Ahnung. Es scheint ihm äh, zu gefallen, dass er sich an die Zeiten erinnern kann, an denen er wirklich ähm, diese Meto motorischen Schäden noch nicht in dem Ausmaß hatte. Mm. Und das freut mich dann für Kenneth Mitchell doch sehr. Weil der, den haben wir ja mal auf den Bühnen gesehen. Ne? Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube auf der FedCon. Ja, ich glaube
1: ne? ja, glaub auch, ja.
0: Und er wirkte sehr, sehr sympathisch. Indeed. Ja, oder ja, war es auf der Federation? Äh, auf der...
1: Ich glaube, es war auf der Destination Star Trek. Star, Destination. Star, Trek. Desti ja. Star Trek, Destination, Destination Star Trek. Heißt sie so? Ja. ja. Gut,
0: das zu den Gaststars.
1: Mehr Bist du bereit? Weniger. Sollen
0: wir Folge gehen?
1: Ja, okay. Wenn du möchtest. Ja. Okay. Wir, wir, haben ja wir haben ja einen Gast da ausgelassen. Na, aber gut, äh, das... Äh, das können wir auch bei gegeben bei... bei äh Ach, du
0: meinst, ja. Hm. Ja gut, aber das ist ein Gast da, der jetzt nicht eine Rolle spielt, die er noch nie gesprochen hätte. Das also. stimmt <lacht> allerdings. Sprechen wir gleich
1: mal drüber. Sprechen wir gleich mal drüber.
0: Wir starten hier im Orbit von Ketuevon Prime. Mhm. <lacht> Keine Ahnung. Diesen Planeten kennen wir nicht. Nee. So. Hm. Die Gebäude sehen auch wie Martha-Pfähle aus, mit Spikes an der Seite, mhm. hm, so ein bisschen. Und... Ähm, vor dem Gebäude, um das es offensichtlich geht, ist dir da was aufgefallen?
1: Nee. Also ich habe tatsächlich irgendwie, das Einzige, was ich, was ich überlegt habe, ist, warum, warum dieser Planet so heißt und äh, was das mit den Klingonen zu tun hat, weil alles so klingonisch aussah, aber <lacht> ähm, nee.
0: Ich habe da in diesem Moment irgendwie zu gut hingeguckt, muss ich sagen. Ja. Ich habe mich in dem Moment gedacht, Moment, haben wir da eine Stephen King Anspielung? Mhm. Weil vor diesem Gebäude hängt ein kleiner roter Ballon.
1: Hä? Habe ich nicht gesehen.
0: Und ich habe halt gedacht, ja, Moment, also geht das jetzt in Richtung ähm, S, S oder so? Genau. Ne? Ja. Oder, und das habe ich mir wirklich in diesem Moment äh, ich habe mir wirklich in diesem Moment die Frage gestellt, oder ist da gerade eine Party? Es
1: <lacht> ja, war natürlich eine sehr aufmerksame Beobachtung und die hätte ja. dich natürlich äh, auch viel spoilen können, aber gut, da kommst du ja auch nee. selbst, selbst genau. wenn du denkst, es hey, ist da eine Party, dann, das hast du im nächsten Moment ja wieder verdrängt.
0: Genau, das habe ich wieder verdrängt in diesem Moment. Ja. Aber in dem Moment war ich dann wirklich tatsächlich mal ziemlich schlau, äh, um, <lacht> das, um das dann sofort wieder zu vergessen. Ja, ist doch super. Ja. Äh, unsere Ensigns werden da gerade in eine Art Zelle geworfen und ja. keiner von ihnen hat eine Ahnung, warum sie überhaupt da sind. Hm? Ähm, Bäumler gerät kurz in Panik, weil er seinen Töpferkurs wahrscheinlich verpassen wird. Ja. Und äh, Whatever. Und äh, Tendi überlegt sich, ob sie vielleicht zu so viel Eiscreme repiziert hat. Ja. Sie liebt offensichtlich Eiscreme. <lacht> das war auch,
1: auch ein schöner Moment. Und dann sagt ich weiß gar nicht, Mariner oder sowas, ja, aber auch die Führungscrew ist hier. Und dann sagt, sagt Tendi ja, Oh Gott, vielleicht haben sie auch zu so viel Eiscreme gegessen. <lacht> ja, ja, wir werden, wir, glaube ich, in
0: dieser, in dieser Folge werden wir glaube ich viele Witze wiederholen, weil einfach auch ziemlich gute Kracher
1: dabei waren. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Mariner spielt das aber ganze das ganze auch wieder herunter so und sagt so, ja, komm, jetzt mal abwarten, was hier passiert. Ne? Ähm, und dann plötzlich die Plattform, auf der sie offensichtlich gerade stehen, steigt an.
1: Und immer noch uh. habe ich gedacht, hey, Moment mal, das, das ist doch irgendwie alles so Klingonisch. Es wirkte alles sehr sehr klingonisch. Ja.
0: Das hat natürlich auch einen Grund. Ähm und dazu kommen wir jetzt, denn nach dem Intro. Ne, mhm. so, gehen wir ähm, genau in diese Szene wieder rein. Die Plattform steigt nämlich bis in eine riesige Halle. Und rundherum sind Aliens, die quasi sowas wie ein Hacker äh, singen. Ne, und mhm. es, äh, klopfen und dabei die Trommel schlagen. Ne, so. Und Rutherford beschreibt später in der Folge, also ganz irgendwann ganz am Ende quasi, yeah. beschreibt er diese Einstellung ähm, als Alien Trial 101. Und das ist halt ein Verweis darauf, ähm, also Hebebühne bis zu diesen hohen Nischen, mm. der Außerirdischen äh, rundherum und ein Schlag von einem gruseligen Hammer, das ist alles ein Verweis auf den Prozess von Kirk und McCoy auf der klingonischen Heimatwelt in Star Trek 6 in Undiscovered Country, das mm. unentdeckte Land. Ja, so. der, der Hammer ähm, in Undiscovered Country war ähm, nicht wie ein Schädel geformt, aber der Typ, der in, in dem Film geschlagen hat, hatte da so eine Metallklaue ne? mhm. Das heißt, das ist so der einzige leichter Unterschied, aber im Endeffekt war das ganz, ganz klar das Setting von äh, Star Trek 6 und dementsprechend ist klar, dass dich das so ein bisschen an die Klingonen erinnert, ne? mhm. so, Ja, stimmt Das ja. war halt ein klingonisches Ding
1: ja. so, ne? Und äh, auch erinnern soll äh, dann offensichtlich Ja Genau.
0: Rutherford entdeckt dann die Heierdecker. Äh, die schweben in irgendeinem Lichtstrahl an ja. der Seite. So.
1: Und äh, schauen alle recht unbeteiligt. Ne? Offensichtlich sind die, sind die ja, genau. äh, da jetzt irgendwie nicht dazu fähig, wirklich viel zu tun.
0: das ja, wirkt sehr paralysiert. Ne? Ja. Mariner vermutet, dass sie vor Gericht gestellt werden. Ja. das Die sich ja, da,
1: genau, was, die <lacht> da irgendwie nah. Ne?
0: Ja. Und während die da so ein bisschen quatschen, schlägt Clark einer der Eingeborenen des Planeten einen Hammer und verkündet dem Raum, dass Mariner, Bäumler, Tandy und Rutherford hereingebracht werden, um Zeugnis über die leitenden Angestellten der USS Retas zu geben. Oh oh. Wichtige Frage von Mariner. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Zeugen sein und einfach nur rumstehen und gucken?
1: <lacht> <lacht> äh, keiner? Es gibt keinen. Ja. Ne? So.
0: Ja, aber sie sollen nicht reden, sie dürf, dürfen nur äh, durch das Horn der Wahrheit sprechen in diesem Raum. Ähm, und offensichtlich kann man auch nur die Wahrheit sagen, wenn man da durchspricht. Zumindest sagt Clara das. Das wird aber quasi im selben Moment widerlegt, als Rutherford dadurch sagt, happy to be here. Ja. <lacht> oh, Moment, also, ja. das Ding funktioniert offensichtlich nicht. Ja. So. Äh, gut, aber Clara ruft dann äh, die erste, in den Zeugen stand, das ist Mariner. Und dieser von der Begegnung mit dem Clicket schiff Tweak bei Sternzeit 57818.4 erzählen. Da war sie nämlich auf der Brücke.
1: Finde sie nicht so richtig geil, aber macht sie dann doch.
0: Genau. Fängt aber nicht auf der Brücke an, sondern sie fängt in der Werkstatt, in der Repair Bay an. Da reparieren die Enzins gerade ein Shuttle. Und dabei streiten sie sich darüber, wer der größte Badass in der Geschichte von Star Trek ist. Also sie sagen nicht in der Geschichte von Star Trek, aber sie meinen in der Geschichte von Star Trek.
1: <lacht> Und äh, ja, mir war klar, dass es da losgehen wird mit dir.
0: Ja, was sagst du denn da jetzt dazu? Also gerne, du kannst gerne sofort auf die Diskussion äh, einen ähm, Bezug nehmen, aber du kannst auch gerne mal selber sagen, was würdest du denn sagen, wer ist der größte Badass in der
1: Geschichte? Also unabhängig von den Menschen, die sie, ähm, die sie da vorgeschlagen haben. Von mir aus? Das ist gar keine so einfache Frage, ne? Der größte Badass. Naja, irgendwie äh, landet man da schon auch bei, bei äh, gerne mal bei Q, ne? Ist Q badass? Ja, irgendwie schon. Ist doch so ein Trickster-Typ. Findest du nicht cool? Ist der, also ich meine, nee. ja,
0: ja. Aber was ist badass? Badass ist doch, wenn jemand quasi auch alles riskiert, weil er das Gefühl hat, dass er es auf jeden Fall schafft, so obwohl das aber trotzdem riskant ist und Q macht nie irgendwas Riskantes für sich. Also ja, doch, macht er vielleicht nachher, wenn er wenn der Mensch großzeitig seine Kräfte verliert. Ja. So. aber ja. Also,
1: ja. Ja, gut, wenn du es so sagst, na ja gut, dann kommt man vielleicht auch Michael nicht so, so vollständig drumherum, aber vielleicht ja. ist sie ja, also sie ist schon ein Badass dann in der, in, äh, in der Beziehung, ne? Ähm, naja, und und, und, und äh, Kirk am Ende natürlich sowieso, ne? Ja. Ich finde aber auf
0: jeden Fall diese Debatte halt ganz lustig, weil ich finde, man kommt auch relativ schnell auf Khan. Ne? Klar. Mhm. Also weil Khan ist ja tatsächlich so, so ein Badass-Charakter irgendwie. Und es ist deswegen lustig, weil Mariner ja sagt, ja, aber du redest von einem Typen, den noch nie jemand gehört hat. Ne? Mhm. Roga Dana. Mhm. Wow. Also natürlich musste auch ich erstmal googeln,
1: wer denn eigentlich Roga Dana ist. Ich habe es nicht so. getan, weil ich wusste, du wirst es mir erzählen.
0: <lacht> Dritte Staffel TNG, Folge The Haunted. Äh, die Verfemten, auf Deutsch. <lacht> sehr sehr, Was <lacht> ist, ja, ist. ist der Titel, ey? Ja, und ist Roger Dana so ein, so ein Aufstandsanführer. Ich weiß noch, dass der Chef auf dem Planeten, der wurde gespielt von James Cromwell, meine ich. Ah, äh, der okay. später auch hier in First Contact äh, den, den Cochrane gespielt hat. Ich sag nicht, wie er heißt, mit Vornamen. <lacht> Saffram, nicht Ephraim. Ähm, das muss ich mal noch mal kurz gucken. Ich glaube, der wurde von dem gespielt. Ähm, ich meine, dass James Cromwell da diese erste Rolle in Star Trek hatte. Ja, Premierminister Nairok, genau. Ein
1: großartiger Schauspieler, ich sehe den sehr gerne.
0: Ja, ich auch, tatsächlich. Aber der ist auch schon alt, ne? Der war ja damals schon alt. 40 geboren, der ist jetzt 80. Ja,
1: wundert mich nicht weiter.
0: Genau, also Premierminister Nairok spielt er in die Verfemten, genau. <lacht> ja, und, und äh, Roger Dana war da eben so ein Aufstandsführer, der auch Picard da kurzzeitig eben in Verlegenheit gebracht hat, weil er ihn überlistet hat. So, und das sagt Bäumler ja auch. Ne? Hm. Nur, das ist halt wirklich ein Typ, von dem noch niemand gehört hat. Im Gegensatz zu Kahn, der äh, halt äh, der absolute Superstar in Star Trek ist. Also wenn man auf einen der größten Bösewichter kommt, dann kommt man, also die meisten kennen ja dann irgendwie doch die Filme so und dann kommst du auf Kahn. Ja, ja klar. Ne? Ja. Oder vielleicht noch die Borg Queen. Ne? Ja, aber die ist kein Nee, genau. Und die, die Star Trek ähm, dann noch kennen, äh, also die richtig Star Trek kennen, kommen auf Google Card. Aber äh, <lacht> <lacht> ja. Aber Mariner hat dann schon irgendwie diese Perspektive, die halt allgemein Wissen wäre, ne? und sagt dann ja, also Khan, ganz im Ernst, ne, also genetisch veränderter Superschurke, der war in Space Seed, ne, also, das ist, zitiert ja sogar den Titel der TOS-Episode, <lacht> in der er zum ersten Mal aufgetaucht ist. Ne? Space Seed, der schlafende Tiger. <lacht> ja, und Tandy macht dann noch einen Hinweis, ach Kahn, das ist der mit der dicken, dicken Brust. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner, deeper ähm, Hinweis. Mhm. Also es gab diesen urbanen Mythos, dass Ricardo Montalban während der Dreharbeiten zu Zorn des Kahn's eine Brustprothese Prothese getragen hat. Ah, also eine Tierisch aufgepumpte Brust hat. Ne? Geil. So. Aber es, also mehrere Leute, auch Nikolaus Meyer selber, der, der ja damals Regie geführt hat, haben gesagt: Nein, das ist zu 100% Ricardo Montalbans Brust.
1: Sehr so. ja geil. Ja, ja aber also das ist natürlich ein sehr schöner, deeper Verweis. Gefällt mir ja. gut.
0: Ja. Sehr, sehr schöne Debatte auf jeden Fall. Klassische Star Trek-Debatte. Ne? Wer war der größte Badass in der Geschichte von Star Trek? So, Tandy äh, führt das jetzt nicht mehr weiter, denn muss aufs Klo. Ähm, geht dann kurz raus und kommt sofort wieder und sagt, äh, Leute, es ist roter Alarm, ne?
1: Also, also das, ist, das ist ja schon witzig, aber bevor wir, bevor wir auf diese, 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 diese skurrile Szene zu sprechen kommen, haben wir eigentlich jemals jemanden in Star Trek irgendwann aufs Klo gehen sehen? Also mal glaub, abgesehen von, von Discovery und den äh, zwei Strahlen?
0: Ich glaube nicht. Zumindest hat es keiner gesagt. So, ich muss mal kurz aufs Klo.
1: Oder? Das passiert, das passiert eigentlich nicht im 24. oder. Wir haben ja ein Klo gesehen, wenn du dich daran erinnerst. Weißt ja. du das noch? Wir haben ein Klo gesehen? Ja. Letztlich?
0: Nee, schon länger her, als wir die Lieblingsfolge äh, Q-Who besprochen haben. Da gibt es ein Klo? Ja. <lacht> wenn die Borg nämlich dieses Stück aus der Enterprise rausschneiden und dann so
1: rausziehen
0: durch den Traktorstrahl, dann ja. sieht man da drin ein Klo. Echt geil. Ja.
1: Das erinnere ich mich nicht mehr dran. Also es gibt aber Klos, das ist, das ist, das ist schon eine gute Nachricht.
0: Nur in der remasterten fassung Ja, das ist, ist wirklich eine gute Nachricht, ja. dass es Klos gibt aus der Enterprise, <lacht> ne, dass nicht irgendwie die äh, Exkremente aus dem Körper gebeamt werden oder sowas, finde ich auch ein bisschen komisch.
1: Ja, könnte man sich über vorstellen. Ja. Vielleicht auch ein ganz praktischer Prozess, was ähm, die Verwertung dieser ganzen Sachen angeht. Ne? Also das, das, Man muss ja irgendwas mit dem Zeug machen. Was macht die Enterprise-D wohl mit äh, mit diesen ganzen Exkrementen. Ich
0: schätze mal, das wird zu Energie gemacht und dann äh, nachher in den Replikator und dann essen die das.
1: What <lacht> Whatever. <So. lacht> oh man. <lacht> äh,
0: der rote Alarm war nicht zu hören, denn Rutherford hat ihn letztens erst repariert in der Repair Bay. <lacht> ja,
1: repariert. Ich habe Anführungszeichen gemacht. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, und Mariner und Bäumler sind dann kurz sauer, denn die haben eigentlich gerade Brückendienst und ähm, Deswegen wollen sie sich jetzt schnell bei der Brücke melden. Aber sie wollen natürlich auch Rutherford nicht verpetzen, der halt das ordentlich verbockt hat. Und Mariner hat außerdem Angst, äh, äh, zur Erde gebracht zu werden, ne? wenn sie jetzt ihren Dienst da an der Brücke nicht antreten.
1: Genau, also als, als Strafmaßnahme. Da stellen wir vor, wir werden auf die Erde versetzt. Oh mein Gott.
0: Genau. Da gibt es nichts anderes zu tun, als Wein zu trinken und in Winzereien und Soulfood-Restaurants abzuhängen.
1: Was vermutlich zwei Anspielungen sind auf äh, Picards äh, Leben, auf dem Weingut und Ben Cisco, also Ben Ciscos ja, Vater.
0: Würde ich auch sagen. Ja. Genau. Guck mal, ich brauche es brauch gar nicht mehr zu nennen, diese Anspielungen. Du kommst schon selber äh, ohne Probleme, kannst du sie raushauen.
1: Ich sag ja, ich sag ja ne? ich, ich hatte zwei, drei kurze Momente in der Folge. Die Anspielungen waren so einfach, dass selbst ich sie verstehe.
0: Erinnerst du dich noch an irgendeine Folge, in der wir das kreolische Restaurant von äh, Ben Ciscos Vater gesehen haben?
1: Nee, also ich erinnere mich, also ich kann, ich, ich sehe das noch vor mir ne? Ähm, und äh, ich sehe auch irgendwie Jake mhm. aber ich weiß, ich weiß nicht mehr welche, es, es waren vermutlich mindestens zwei Folgen, würde ich denken Ja, aber, ich glaube
0: es waren noch ein paar mehr sogar ja. wir haben ja noch diese ganze Geschichte mit das, Geschichte, das Gesicht im Sand und sowas, mit der dann Prophetin, die die Mutter von Ben ist und sowas und ah, ähm. Aber zum Ersten haben wir es auf jeden Fall in der Doppelfolge gesehen, die ich wirklich das nächste Mal besprechen will, wenn wir irgendwann nochmal Zeit für Lieblingsfolgen haben. Nämlich Homefront und Paradise Lost.
1: Mhm.
0: Deutsche Titel, die Front und das verlorene Paradies. Also diese Doppelfolge will ich unbedingt besprechen, sobald wir wieder Zeit haben für Lieblingsfolgen. Also 2021. <lacht> ja, true story. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Genau, aber da sehen wir das Restaurant auf jeden Fall in beiden Folgen. Mhm. Ja, und Picards Weinberg?
1: Wann sehen wir den? Ja, zum Beispiel, in, wie hieß denn die Folge? Das ist auch eine der Lieblingsfolgen, die wir äh, besprochen haben. Hieß die Brothers? Family. Family, du. verdammt. Family, genau. Natürlich heißt die Family, genau. Ähm, genau, wo er mit seinem Bruder äh, den Streit beilegt, mehr oder weniger, den, äh, den genau. er hat. wo er
0: sich vorher im, im äh, Weinberg prügelt.
1: Genau, und dabei seine <lacht> seine ähm, Existenzängste äh, aufarbeitet.
0: Genau. Aber natürlich kennen wir ihn auch in, äh, aus All Good Things. Ne? Gestern, heute Morgen, Staffelfinale, nee, Serienfinale ja. von DN TNG. Und sehr prominent aus PK. Natürlich. Ja. So, wir schauen uns aber jetzt erstmal an, was auf der Brücke gerade passiert, bevor Mariner und Bäumler da ankommen. Ne? Freeman kommt da nämlich gerade zurückgebeamt in der Hand eine Karte der neutralen Zone. <lacht>
1: selbst gemalt oder so. Also es sieht wirklich, es ist, es <lacht> keine, keine Ahnung, was mit dieser Karte auf sich hat. Und es wird ja leider auch nicht aufgeklärt, was, was das eigentlich alles soll. Es ist, diese ganze Handlung, die ist ja auch völlig abstrus. Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden ich Fall ich beim,
0: zweiten, beim zweiten Gucken habe ich sie besser kapiert. Und da macht die Karte auch Sinn. Wobei ich immer noch glaube, dass, keine Ahnung, die werden ja wohl irgendein Handy haben oder sowas, mit dem man das hätte kurz hätte abfotografieren können. Ja, sie
1: ist ja auch, irgendwann kommt sie digital vor. Irgendwo, irgendwie ist, sie, irgendwo ist sie digital irgendwann im Hintergrund. Also irgendwas haben sie damit ja auch gemacht.
0: Also hoffentlich, weil das ähm, die war jetzt nicht besonders ausgearbeitet, habe ich das Gefühl. Nee, echt nicht. Die Klickets, äh, diese Alien-Spezies, sind auf jeden Fall ist schwer wütend deswegen. Ne? Und hier haben wir natürlich den ersten Auftritt von äh, Kenneth Mitchell, der hier den klicket captain spricht. Ähm, Freeman versucht, dem zu versichern, dass dies alles nur Missverständnis ist. Ne? Ja. Und unterdessen schleichen sich Mariner und Bäumler ganz langsam auf ihre Posten. Und wieder mal wäre damit Mariners These bewährt, dass die Heidecks wirklich überhaupt nicht merken, wer da vorne sitzt.
1: Ja. Und ob da vorne jemand sitzt. Genau, die, die Stühle waren <lacht> offensichtlich leer bis, bis dahin. Genau. Und äh, niemand bekommt es mit, dass sie sich da hinsetzen. Ja.
0: Aber jetzt habe ich mir gedacht, das ist ja auch nur so ein bisschen normal. ne? Eine Überprüfungsnummer für uns. Egal, welche Szene wir uns an, an, an welche Szene wir uns auf der Brücke erinnern. Ja. Ne? So. Mach mal vor deinem geistigen Auge irgendeine Szene auf irgendeiner Brücke von irgendeinem Schiff. So, ja. Kannst du mir sagen, wer da alles steht? Du kannst meistens die Führungsoffiziere sagen, ja, aber natürlich. wenn er hinten an diesen, an diesen Kontrollen sitzt oder sowas, das weiß man noch
1: nie. Ja, selbst selbst vor, ne, bei der Enterprise D, da ist ja Data häufig ähm, sitzt da rechts an der Konsole und also vorne an diesen Swingboards Sch mhm. da. Ne? Und äh, wenn ich Wesley da später sitzt, links, ähm, sitzt da halt auch irgendein random Mensch. So es sind äh, ja. Also es, 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 es tauchen ja immer mal wieder die gleichen Gesichter auf. Aber keine Ahnung, wer es ist. Ja.
0: Und sie sind meistens ja sogar sichtbar. Also wir könnten sie kennen. Ja, total. Ne? Aber ja. das ist echt ein, ein Ding der Aufmerksamkeitssteuerung. Ja. Ne? Wir wissen einfach nicht, wer das ist. Ja. So, ne? Dementsprechend kann man das schon irgendwie verstehen.
1: Ja, damit ist es halt auch ein Spiegel irgendwie. Es ne? ist ja ein Spiegel, der uns auch ein Stück weit aufgesetzt wird.
0: Ja, genau. Absolut. Das heißt, Mariner hat zwar recht, was die Führungsoffiziere angeht, aber irgendwie müssen wir die Führungsoffiziere auch verstehen, weil es ist eigentlich völlig egal, wer deren Job macht. So. Ähm, Bäumler fragt Mariner dann auch noch, wer das denn da ist, ne? ähm, diese, diese Alien-Spezies da. ne? Ja. Und Mariner sagt nur, ach, das sind Bug-Aliens. Ne? So. Und diese Bug-Aliens, mit denen die Sea Reaches da zu kämpfen hat, sind ja so leicht zu beleidigen. Ja. Und äh, die haben bestimmte Etikettenregeln, die man offensichtlich nicht so ganz versteht. Und das ist, finde ich, auch so ein kleiner Verweis auf eine TNG-Episode. Mhm. Nämlich uh, The Big Goodbye, der große Abschied. Da geht es darum, dass Picard eine Insektenspezies, die Gerada perfekt begrüßen muss, mhm. weil es darum geht, die Beziehung zwischen ihnen und der Föderation wiederherzustellen. Und er weiß nicht genau, ob er diese perfekte ähm, Begrüßung überhaupt hinbekommt, also weil
1: man da extrem lang trainieren muss. Klingt nach einer Aufgabe, auf die Picard so richtig Bock hat. Bestimmt ja, noch in einer genau. Gala-Uniform, dann, dann, dann wäre es mit Sahnehäubchen. so. Genau.
0: Und es äh, scheint hier auch wirklich ein Problem zu sein, irgendwie anständig mit denen umzugehen. Und äh, Freeman verzweifelt ja so ein bisschen daran. Hm?
1: Also ja, sie hätte ja irgendwie nur gesagt, wir haben es doch nur bedankt. Also wir, wollt, wir wollten, wir wollten es so erkenntlich zeigen. Was? Ihr wollt euch erkenntlich zeigen, was? <lacht> ja.
0: Ja, schon. und weil Freeman jetzt auch keine äh, Ahnung mehr hat, wie sie mit dem Typen umgehen soll, fragt sie Mariner und Bäumler, was die denn eigentlich denken. Ich finde erstmal interessanter Move, ne? Ja. So. Also aber gut, dass die Seritas ja ein Ausbildungsschiff dann irgendwie doch auch, ne?
1: Ja, oder es werden also es werden im Zweifel, also hast du es so verstanden, ja, aber ich meine, ja, kann man so sehen, ne, aber auch auf der Enterprise Day zum Beispiel, oder ja, eigentlich auch fast überall werden ja dann immer mal, äh, ne, die Vorschläge der Menschen, die da sind, eingeholt, so, ne, also häufig ist dann Data, der dann direkt angesprochen wird genau. in der, in der aber Day. Aber selten oder? sind
0: Ensigns, außer naja. bei der Voyager, da ist es auch
1: öfter mal Harry Kim. Ja, stimmt. <lacht>
0: Ja, Mariner und Bäumler geben das dann erstmal zurück und sagen,
1: ja, sie sind der Captain und sie
0: wissen ganz genau, was zu tun ist. Ja, Mariner, wenn, Mariner
1: macht das sehr geschickt, ne?
0: Genau, Mariner kriegt dann auch natürlich von Mama erstmal ein Lob. Ja. Ähm, aber Bäumler kriegt dafür Ärger, ne? Der soll nicht lange rumschmeicheln, sondern klare Vorschläge geben. Er und stottert aber auch ein bisschen Antworten. rum,
1: ne? Also es ist, er macht es nicht so souverän wie Mariner.
0: Genau. Aber er kriegt die Ansage, es gibt keine falschen Antworten. So. Und dann sagt er erstmal, gut, Ausweichmanöver 88. So. Und alle, oh Gott, was für ein dämlicher Vorschlag, was für eine <lacht> falsche Antwort.
1: Und das ist der Moment, wo Mariner sich noch kurz ein bisschen zurückhält, bevor sie dann auch genau. nicht mehr an sich halten kann.
0: Genau, weil sein nächster Vorschlag ist, okay, dann Impulsantrieb und Crazy Ivan. Das habe ich kurz gegoogelt, das ist ein U-Boot-Manöver, bei dem man seinen eigenen Sonar in einer Art toten akustischen Winkel begibt. <lacht> Whatever. Auf jeden Fall, dann das, dann ist endgültig Schluss. Ne? Da ja. sagen alle, also also jetzt, also, ne? und, und Mariner auch. Ja. Also, tut mir leid. Ne? Was, was ist das denn so? Ransom mit einem wunderbaren Satz. You're embarrassing yourself.
1: Ja. So, hör auf, Junge. Genau. <lacht>
0: es wird jetzt wirklich peinlich, mein Freund. Ja,
1: ja schön. Ja,
0: hat mir auch sehr gut gefallen. Also nimmt Freeman dann wieder das Heft des Handels in die Hand. Und äh, fordert Mariner dann auf, den Klick jetzt eine Nachricht zu senden. So.
1: Die Folge, die hat man ja schon, äh, schon in der Vorschau gesehen. Äh, die ich hat man schon in der Vorschau gesehen. Da fand ich sie schon witzig und ich fand sie ja, ich fand sie jetzt in, in voller Länge auch echt witzig.
0: Also wenn ich, dir, wenn ich doch in Star Trek die, äh, so quasi die Anforderung, die, 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 die den Befehl bekomme, na schick ihn eine Nachricht. Ne? Und hm. da ist vorher diese Geschichte passiert. Mariner hat einfach zu viel Star Trek geguckt, ne? ja. also in, in, Zorn, in Zorn ist Khan, ne? wenn Khan sagt, ja erklär's ihnen, ne? dann bedeutet das, dass einer seiner Lakaien irgendein Photron-Torpedo auf die Enterprise schießen soll. Ne? Und Mariner schießt natürlich einen Phaserstrahl nah an den Clickets vorbei,
1: hm. ja, war offensichtlich, message, nicht, offensichtlich
0: ja. nicht so gemeint. Ja. Ne? Freeman wollte gern Abendessen machen, aber <lacht> schade. So.
1: Was? Das war so ein Sonst heißen als äh, dass, dass ich hier feuere. Ich wollte eine Dinner einladung Was? <lacht> Fand ich wirklich einen guten Moment. Ja. ja, und jetzt schießen die
0: Clickets natürlich zurück. Ja. Ähm, aber Schnitt: Wir gehen aus der Szene raus. Das war Mariner Story. Ja. So, ne? ähm, und wir gehen wieder in diese Art Gerichtshalle. Und Claire glaubt, oder Clara glaubt kein Wort, weil er diese Unprofessionalität für die Sternflotte nicht für plausibel hält. Ja. Ne? Er will jetzt gern was über diese Karte hören. Aber Mariner tut zumindest so, als wüsste sie nicht, was gemeint ist. Ne? Sagt so, ja, Karte, wir arbeiten nicht mit Karten, wir haben eine Sternenkartografie und sowas. Ne? Ja. Also wird sie dann mit einem Traktorstrahl über ein Aalbecken gehangen. Yield! <lacht> Aber bevor sie fallen gelassen wird, tritt Bäumler für sie ein. Mhm. Bestätigt dann Mariners Geschichte und damit ist Claris überzeugt, dass Mariner von dem, was vor sich ging, wirklich verwirrt war, ne? Und er sagt, you will be unealed this time. Auch <lacht> einer eine meiner Top 3 Sätze, glaube ich, <lacht> ist aus dieser Episode. Ja,
1: auch über die Aale wird noch zu sprechen sein.
0: Und Tandy ähm, druckt schon so ein bisschen rum, die scheint ein bisschen mehr über die Karte zu wissen. Mal ja, abwarten. Ja, ne? Genau. So. Äh, Claire ruft jetzt erstmal Rutherford vor zur Zeugenaussage. Und der ist erstmal zuversichtlich, weil er sagt: ja, gut egal was du wissen willst, mein kybernetisches Implantat äh, speichert alles. Ich kann dir, ich habe ein perfektes Gedächtnis, ich kann dir alles erzählen. Ja. Und Claire sagt dann, ja gut, dann bitte Sternzeit 57791.1. Rutherford dann, ja okay, 57. Okay, oh. möchtest du nicht irgendwas anderes wissen vielleicht? <lacht> <lacht> Nein, ja. es soll dieses Datum sein. Also gehen wir in Rutherfords Geschichte. Mhm. So.
1: Lieber Sebastian, das wird ein wilder Ritt.
0: <lacht> ich weiß dir,
1: wie es ist. <lacht> Ja, es war ja auch für ihn ein aber... Ähm, ja. ja.
0: Also, der hängt da gerade irgendwo rum und stellt EPS-Kondensatoren ein. Ne? Und dann kommen Shax und Billups an, die sind sehr aufgeregt und wollen wissen, ob sein Implantat romulanische Reparaturhandbücher und Fluginformationen enthält.
1: Mhm.
0: Da habe ich erstmal gefragt, ergibt das Sinn? Warum sollte das Implantat etwas haben, was es offensichtlich im Hauptcomputer des Seritas nicht gibt? Also, oder?
1: Vielleicht, hat, vielleicht gibt es ja im Hauptcomputer der Suritas und die wollten nur wissen, irgendwie hast du das geladen, weil dann dann, ist, dann bist du praktisch für uns und du kommst mit, Freund.
0: Ja, okay, aber die können auch ein usb Stick mitnehmen, oder?
1: So. Und, und dann genau. was machen? Das durchlesen, während sie... Ist doch cool, wenn, wenn ein Typ dabei ist, den man sagen kann, so, der, hier, hier ja. mach mal, mach, mach mal hier oder was auch immer. Ne? Re reparier okay, wenn mal. Wenn man sofort flieg abrufen mal. kann, dann ist genau. natürlich
0: super. Ja, 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 stimmt. Okay, gut. Ja, das ist so, wie also, Data also wie er sich er schnell
1: irgendwie äh, irgendwas runterlädt und dann halt äh, auf einer Mission Dinge tun kann.
0: Ja, Rutherford braucht dafür aber erstmal ein Update. Hm? Mhm.
1: Er
0: muss und muss das, das eigentlich Zeug runterladen, ja. Genau. Er will das eigentlich nicht machen, weil ähm, das ist problematisch. Ne? Also, er sagt, ich mache das lieber, wenn ich schlafe, weil da passieren Sachen.
1: <lacht> aber er sagt nicht weiter, was passiert, ja.
0: Genau. Und Billips sagt dann aber: Nein, wir brauchen das jetzt, du machst das jetzt sofort. Ne? Okay, und er ist halt ein guter äh, Ensign und äh, dementsprechend initiiert er das Update sofort. Ja. Und dann beginnen sie, ihn über den Plan zu informieren. <lacht> und er fällt dann leider in Ohnmacht. Aber die Frage ist, Hast du kapiert, was sie ihm
1: vorher erzählen? Nee, aber ich glaube auch, das war schon halt irgendwie ähm, gestört durch seinen Upload-Prozess, weil es ging ja immer wieder irgendwie um Unterwäsche und äh, was auch immer so. ne? Und äh, äh, ich, ich hatte jetzt das Gefühl, er hat es einfach nicht, nicht richtig verstanden. Oder meinst du, das war das, das Echte quasi, was sie da erzählt haben, hier diese, diese Unterwäsche-Story? Ich
0: bin mir nicht so sicher, weil auch das waren natürlich wieder Verweise, die sie da reingepackt haben. Hm. Aber ich bin mir nicht so sicher, was sie da meinten. Also, wenn ich das kapiert habe, wenn ich das richtig verstanden habe, sagt ähm, Shax, dass er sich irgendwas Besonderes anziehen soll, halt irgendwie Unterwäsche oder sowas. Ja. Weil sie nicht wollen, dass fleischfressende Bakterien von Denobula seinen Penis fressen.
1: Okay. Weil das wäre ein ziemlich fieser Tod. Das, 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 das wiederum habe ich nicht mitbekommen. In, in der vollen Gänze. Gut.
0: Also, sie sprechen nicht Penis aus, sondern es wird dann Pi und dann geht er auf, auf auf Stand Standby ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber also ich meine, dass es denobulanische Bakterien gibt, die Fleisch fressen können, das können wir uns ja vorstellen. Ne? Wenn wir uns mal an Dier Doktor erinnern, ne? Dr. Flox, der hatte ja schon irgendwie da ganz komische Tiere ja. äh, am Anfang dieser Episode. Sehr ne? komische Tiere, ja. Und der war denobulaner, das heißt, vielleicht ja. äh, gibt es da auch irgendwelche denobulanischen Bakterien, die äh, Fleisch fressen, aber oh. <lacht>
1: Ja, auf der, auf, auf, auf der Heimatwelt der Floxiana, <lacht> der Nebulaner, heißen sie so? Nee, ja. Denubulaner, da, da fehlt irgendwas. Mhm. Ähm, das das, das, das stelle ich mir schon so ein bisschen vor wie eine Freakshow zumindest, das, nach dem, was wir da wirklich in den ersten Folgen, ich habe die irgendwann nochmal geguckt, jetzt letztens von äh, Enterprise, da wird er schon als ziemlicher Freak eingef eingeführt, ne, der sehr seltsame Dinge tut.
0: Was war da denn nochmal mit den Frauen? Das war Stimmt, doch irgendwann mal als irgendwas. Austausch
1: irgendwas auf den Obula. Ja, hat er mehrere Frauen. Der schreibt doch auch an irgendeine Frau, oder? Ja,
0: ja Nee, genau. Der schreibt in dir, Doktor, an eine Austauschärztin, die gerade so. auf den Obula ist. Ja, genau. Und da ist irgendwie Paarungszeit oder sowas. ne? Und ja. dann ist es ganz schlimm auf den Obula.
1: <lacht> Stimmt, genau. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Aber er gibt nee, ja. er gibt ihr Tipps irgendwie, ne? wie sie, wie sie das äh, umschiffen kann.
0: Wir sind ja in Peak Star Trek Zeiten, wir werden irgendwann den Nebula mal sehen, gehe ich,
1: geh ich fest von aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hin will,
0: aber naja, gut. So, zurück zu Rutherford. Der wacht wieder auf und liegt beziehungsweise steht plötzlich vor zwei bewusstlosen und fast nackten Vulkaniern.
1: <lacht> sind wir wieder bei der Unterwäsche?
0: Die hatte offensichtlich mit äh, hier Nerf Pitches ausgeschaltet. Mhm. Ne? Das würde ihm und zumindest Shaq gesagt. gesagt ja. genau. Er sagt dann ja, aber ich kann gar keinen Nerf Pitch. Ne? Und Shaq sagt ja, sag doch mal Spock und Spock hier. <lacht> ja, da habe ich gut gelacht.
1: <lacht>
0: ja. Er ist natürlich nicht der erste Nicht-Vulkaner, der einen Nerf Pitch macht. Ne? Wir äh, wissen, dass Picard das mal gemacht hat mhm. in äh, Starship Mine in der Hand von Terroristen. Mhm. Data hat das gemacht in Unification und Michael Burnham hat das gemacht in The Vulcan Hello, ne? Leuchtfeuer. Mhm. Ähm, ja, selbst McCoy hat das irgendwann mal gemacht, aber ich glaube, da hat er auch gerade Spock in sich gehabt irgendwie, ne? also mit Katra hier und so. Ne? Also nicht, nicht, oh Gott, ja, ja, ich sag nichts weiter. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ähm, Rutherford hat auf jeden Fall keine Ahnung, wie ihm geschieht. Ja. <lacht> hm? Ähm, er wird dann irgendwie. Ähm, also, die tragen irgendwie dann romulanisch-vulkanische Kampfsportanzüge. Ja. Die kamen mir auch irgendwie bekannt vor, aber ich habe nicht gefunden, wo sie herkommen. Mhm. Und dann fliegen sie über irgendein Museum, wie Billips sagt. Mhm. Und bevor Rutherford irgendwas kapiert, schmeißt Shakespeare mit einem Fallschirm aus dem Shuttle raus. Und er wird wieder bewusstlos, weil das Implantat wieder rebootet. Wir sehen aber gerade noch woraus sie springen, sie springen nämlich aus einem klassischen Vulkan-Shuttle. Mhm. Äh, gleiches Design wie das Shuttle mit dem Spock in äh, The Motion Picture, also im ersten Film, ähm, an der Enterprise wieder ankommt. Mhm. Ja? Ähm, das lässt mich die Theorie aufwerfen, dass dieses Museum auf Vulkan ist.
1: Mhm. Damit sie da quasi äh, ungehindert hinkommen, äh, ohne dass jemand Fragen stellt und äh, genau. sie, also quasi eine andere Identität annehmen können.
0: Und die Wache ist ja auch vulkanisch später, ja. äh, die da in diesem Museum rumsteht. Ich frage mich dann allerdings, warum sie nicht die äh, Vulkane einfach gefragt haben. Das so, fragt er dann bisher auch. Äh, genau, äh, stimmt. Rutherford fragt das nachher auch. Ne? Genau. Ja. <lacht> ja. ja. Gut, Rutherford wacht wieder auf im Museum unter einem romanischen Warbird. <lacht> Und da versucht gerade, Shex an Bord zu klettern und Rutherford soll bitte keine Aufmerksamkeit erregen. Dann erregt er aber Aufmerksamkeit und dann soll er mit einem Fächertanz
1: ablenken. Das war, auch das misslingt das, ihm leider. Das war auch, auch, auch ein Highlight. Ne? So. Bitte bitte draw no attention. Oh, you draw my attention. Der, der Vulkanier halt immer genau die Sätze wiederholt hat. Lenk ihn ab mit einem Fächertanz. Oh, dieser Fächertanz lenkt mich ab. Das war ja der falsche Fächertanz. Der Richtige hätte ihn abgelenkt. Aber er ist ja trotzdem abgelenkt, oder? Ist er nicht. Ja,
0: nee, der Falsche, der falsche hat ihn embarrassed. Achso. Beschämt. Äh, ja. nimmt er irgend genau, er hat ihn beschämt, dann nimmt er irgendwann seine, seine Waffe da. So, dieses Museum war natürlich ein Traum für alle Star Trek-Enthusiasten. Ne? Wir sehen da verschiedene Shuttles ne? So. Ich möchte noch mal betonen, ich habe das nicht von Jörg Hiliphan abgeschrieben. So. <lacht> Wir sehen verschiedene <lacht> Föderations-Shuttles. Ne? Meistens TNG-Ära, aber auch ein paar TOS-Shuttles. Mhm. beziehungsweise zumindest ein TOS-Shuttle habe ich gesehen. Wir sehen tatsächlich das Schiff, mit dem die Vulkanier bei First Contact den First Contact gemacht haben. Ach. Inklusive dieser Brücke, wo sie da runterlaufen. Ne? So. Ja. Wir sehen einen gemma jäger Aus DS9. Mhm. Ne? Ja. Dominion, äh, gemma mhm. Wir sehen äh, einen Ferengi-Shuttle. Das äh, kennen wir auch aus TNG und aus DS9. Dann sehen wir einen großen klingonischen Schlachtkreuzer, das ist entweder ein D7 oder ein Kitinga, ich bin mir nicht ganz sicher, Jörg Hillebrand sagt ein Kitinga. Mhm. Ich finde, ich sehe keinen Unterschied, aber wahrscheinlich sehe ich nur keinen Unterschied. Mhm. Dann sehen wir noch ein tolianisches Schiff, hier The Tolian Web, mhm. ne, das Spinnennetz ähm, aus TOS. Beziehungsweise bei Enterprise sehen wir das quasi auch nochmal, die, die Toljana, ne? in dieser, in dieser Spiegel-Universums-Episode Spiegel äh, mhm. in The Mirror Darkly. Die ist übrigens auf Deutsch vereinigt. Das habe ich gehabt. Okay. Und ähm, um nochmal einen Blick aus dem Franchise rauszuwagen, wir sehen auch den Monolithen aus 2001, The Space Odyssey. Da
1: steht auch rum. <lacht> Das ist ja nicht aufgefallen, wie geil.
0: Das Schiff, das wo sich Shax gerade zu schaffen macht, das gestohlen wird und später dann auch von Ransom und Tandy benutzt wird, mhm. ist ein romanischer Warbird aus der toss ära mhm. so. Und das Ding haben wir tatsächlich erst dreimal im Kanon gesehen. Mhm. Das ist schon spannend. Ähm... Zweimal sage ich dir und einmal musst du dann noch sagen. <lacht> weil daran musstest du dich eigentlich erinnern. Ach was? Also, das erste Mal war Balance of Terror, äh, Spock unter Verdacht, ne, in äh, Tos. Mhm. Mh? Dann äh, in TOS ebenfalls The Enterprise Incident. Ist das TOS oder ist das TNG? Moment. The Enterprise Incident. Ist TOS, ja, genau. Mhm. Ähm, da sehen wir es aber auch nur in der Remastered-Fassung äh, von 2008. Mhm. Also. Was ist das dritte Mal, dass wir diesen Romanischen Warbird sehen?
1: Puh. Mal überlegen, also wenn du mich fragst, dann äh, hat das ja wahrscheinlich was mit TNG zu tun und dann ähm, muss ich mal gucken, wann TNG folgen mit Romanischen Warbird. Es gibt doch diese Folge, wie heißt die denn, The Neutral Zone oder sowas, also wo äh, die Enterprise äh, in der in die neutrale Zone vordringt und dann mit, mit, äh, äh, mit den Romulanen ko kooperieren muss wegen irgendwas, weil sie in irgendwas mhm. gefangen äh, waren. Ähm, aber ich weiß ich ja. weiß nicht mehr genau. Aber dieses nicht. Dieses nicht, okay. Ja.
0: Nee, ist ja wie gesagt ein, ein Warbird der toss ära
1: Ach so. Also es ist auch gar nicht TNG.
0: Nee, es ist nicht TNG.
1: Das heißt, aha. Nee, dann weiß ich nicht. Oder ich müsste länger drüber nachdenken wahrscheinlich.
0: Es ist PK. Aha. In der Episode Absolute Candor und das habe ich mir jetzt, ich habe mir einen Rewatch gemacht von PK gerade. Ja. Und ähm, an ein paar Stellen gewinnt die Serie tatsächlich beim Rewatch, ne? wenn man so ein bisschen ähm, Zeit hinter sich lässt. Ja. Aber das ist eine der sinnlosesten Stellen in Picard überhaupt. <lacht> da wird so ein riesen Gegner aufgemacht mit Namen. Der wird mehrfach angekündigt in Episoden vorher. Und der heißt Kantar mhm. Er macht nämlich diese gesamte äh, Gegend unsicher. Und die Fenris Ranger haben keinen Einfluss mehr und sowas. was. Ja. Ne? kkantar Und Karkantar ist so ein äh, seltsamer Typ. Der fliegt nämlich einen alten Warbird, der 200 Jahre alt ist. Ah, ja, ja, ja. Mhm. Und diese Stelle ist so sinnlos, weil dieser Warbird kommt dann an und du denkst irgendwie, okay, krass, krasser Gegner aufgebaut. Und der scheint irgendwie auch ein äh, sehr ähm, seltsamen Stil zu haben, wenn da so ein Oldie, so ein Oldtimer da rumfliegt ja, und sowas. Jetzt, ja, ne? ja. Und dann kommt der und Seven schießt ihn innerhalb von einer Minute kaputt. Ja. <lacht>
1: so. Schade.
0: Völlig, völlig sinnlose Szene irgendwie. Hm. Also vielleicht hat man auch irgendwie mehr erzählen wollen und das wurde dann nachher weggestrichen, aber das war äh, Quatsch irgendwie.
1: Ja. ja, aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch. Aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass das, dass das äh, also, ich, sie sagen es ja, dass er dass ein komischer Typ ist und einen alten Warbird äh, fliegt, aber das ist der ist, worum, worauf das hinaus wurde, das hätte ich, hätte ich glaube ich, jetzt auch nicht äh, erraten. Ja, aber spannend
0: ist halt wirklich, dass das Ding quasi erst äh, dreimal vorkam. Ne? das stimmt Also, ja. also zweimal, zweimal vor 2020 und jetzt zweimal in 2020. Hm. Ja. Ja. ja, übrigens der Museumsaufseher wird auch von Kenneth Mitchell äh, gesprochen. Ach, und ähm, witzig ist, der trägt hier einen Helm und äh, dieser Helm ist auch wieder eine Entzückende Referenz für die Star Trek Enthusiasten, der kam nämlich äh, bei den Sicherheitsleuten im Film, in auf der Suche nach Mr. Spock und in Undiscovered Country vor. Mhm. Also Film 1, 3 und 6, muss mhm. es dann sein. Ja. Oder, wie ich nochmal gerne bei Chrisomeles sage, in Film 1, Vietcher, komische Uniformen, bärtige Bärtiger Pille, Decker und Elia, lange, sehr lange, extrem lange, besonders lange Kamerafahrten und Schallduschen. Sie wird später in Titelmusik bei TNG. The Search for Spock, wieder Genesis. Spocks Katra in Pille, Enterprise-Einführung, Teen Spock hat Pondfar mit Savik, David Markus kaputt, Enterprise kaputt, auf Vulkan, Spocks Katra aus Pille wieder in Spock.
1: Also gefallen mir die Filme auf jeden Fall richtig gut.
0: Und Undiscovered Country, Solus Tasse kaputt, Praxis kaputt, Magnetstiefel, <lacht> Lieutenant Valeris. Klingonenkonflikt, Kirk und Pille, gefangen auf Rora Iman, Shakespeare-Zitate, Ausmusterung. <lacht> gut, danke. Ach, Chrisomelis, du hast uns äh, so einen großen Gefallen getan. Wir müssen super. immer nur noch wieder da reingucken. Das ist super, richtig gut. <lacht> <lacht> ah. Da können wir auch gleich weitermachen. Denn Shax fordert Rutherford ja zu diesem Fächertanz auf. Mhm. Und auch das ist wieder ein Verweis. Natürlich. Es tut mir fürchterlich leid, dass wir mal weitermachen. Auch. Ähm, das bezieht sich nämlich auf Uhura. Mhm. Äh, in den Filmen, äh, in Star Trek 5, Final Frontier, äh, ich ähm, zitiere Krizumelis, der schlechte Film. <lacht> Flugstiefel, Marshmallows, Spocks <lacht> Bruder Cyborg, Teile deinen Schmerz, Shakaree, wozu braucht Gott ein Raumschiff? <lacht> ähm. <lacht> ja.
1: Also, ist, Und äh, ist, da, da muss gut.
0: Uhura tanzen. Ähm, genau.
1: Auf Nimbus 3. Kann ich mich nicht daran erinnern, aber ähm, ich erinnere mich aber auch, ich auch noch. Ich habe und
0: Spock so ein paar Pferde gewonnen. Habe ich mir <lacht> angelesen.
1: Ich erinnere mich genau. eigentlich nur noch an, den, an diesen, diesen völlig abstrusen Schluss, aber gut.
0: Ja, mit diesem riesigen, riesigen Gottgesicht.
1: ne? Ja, irgendwie Genau.
0: Völliger, ja. Ja. aber gut. Irgendwann, irgendwann besprechen wir auch mal Star Trek 5. Wer weiß. Ja, hatte ich schon gesagt, dass Rutherford wieder auf Standby geht, nachdem nee. eine Waffe in seinem Gesicht gehalten wird. Er wacht dann auf jeden Fall im Weltraum auf mhm. und steht auf dem getarnten Warbird. Wird er noch ein paar Mal gegenlaufen in dieser Szene. Und sieht dann aber in der Nähe Billups, der leidet unter Stickstoffvergiftung, mhm. weil sein Umweltanzug äh, einen kritischen Sauerstoffmangel aufweist. Und er Fantasiert. Und damit lernen wir meiner Meinung nach, dass Billups auf der Enterprise zumindest als Ensign war. Denn er fantasiert und sagt, Mark Twain hat eine Waffe.
1: <lacht> das habe ich jetzt hab auch nicht so richtig mitgeschnitten. sehr ja, ja geil.
0: Ja, also natürlich ein Verweis auf Times Arrow. Ne? Mhm. Ihr werdet das wissen, weil wir die Folge erst letztens besprochen haben. Gefahr aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Und er sagt als zweiter Satz noch, Tascha, nein, der Müllsack ist hinter dir. Ja, hm. äh, genau, Folge ist Skin of Evil, die schwarze Seele, ja, äh, dass dieser, dieser schwarze Müllsack Tascha Ja tötet. Ja, Ja. <lacht> ja. Ähm, Rutherford schafft es gerade noch, Phillips irgendwie in ein nahes Shuttle zu bringen, dabei stößt er, wie gesagt, mehrfach gegen den Warbird, weil der ja getarnt ist, ärgerlich, <lacht> ähm, und in diesem Shuttle wartet Shax. ne, ja. Ja, das ist... Ähm, äh, eigentliche Lösung, aber dann werden klingonische Schriftarten geupdatet. Rutherford sagt ja, wofür <lacht> brauche ich die denn jetzt? Und wird dann das leider wieder ohnmächtig.
1: das ist so. Das ist, das ist so, ein, so ein typischer Windows-Dreck, irgendwie so, ja, was? Warum jetzt? <lacht> <lacht> was?
0: Ja. Ja. Ja, das ist dann wirklich auf den Kontrollen, äh, Kontrollen ohnmächtig und löst damit einen Warp-Sprung auf. Ja, du wolltest was sagen, Ja, es
1: ist, es ist, es ist so dieser. Jeder, der mal ein Office-Update gemacht hat und dann Word gestartet hat, irgendwann so, und darauf gewartet hat, dass Word endlich startet und dann so Sachen liest wie Prozesse werden optimiert und Schriftarten werden aktualisiert, der, der, der kennt den Schmerz, den Rutherford wahrscheinlich in dem Moment gefühlt hat.
0: Da haben sich da auch schon verschiedene Spiele äh, einen Witz draus gemacht, oder? Ich, ich meine, bei, bei verschiedenen Spielen von diesen simcity machern was war das? Maxis oder sowas? Äh, stand dann irgendwie so, da irgendwie so Sachen drin wie eine Lama-Herde wird gezüchtet oder irgendwie sowas,
1: ne? Mhm. Ja, puff, bin ich raus. In, die, in diesen
0: Ladebildschirmen. Also einfach, weil, weil es ist ja völlig egal, was da gerade passiert. <lacht> ich weiß nicht, warum die da irgendwas <lacht> anzeigen sollen.
1: Ja, es ist völlig random, du hast recht. So.
0: Rutherford wacht wieder auf und jetzt wird es wirklich abstrus. Er ist auf einem Wüstenplaneten mhm. und sieht eine gorn hochzeitszeremonie Und sagt genau das ungünstigerweise. Genau. Gorn-Wedding! Warum? So. Ja. Und es wird wieder schwarz um ihn, als die Gorn ihn gerade angreifen. Und als er aufwacht, merkt er, dass er aber leider immer noch auf der Kauern Hochzeit ist und sie ihn immer noch angreifen und langsam anknabbern.
1: Weil er hat sich ja gewünscht, dass er jetzt bitte nochmal ohnmächtig wird und äh, dann bitte schnellstmöglich wieder verschwindet, damit er das alles, alles nicht aushalten muss.
0: Ja. ja. Die Frage ist natürlich, ob er jetzt auf Sestus 3 ist, weil das ist der Planet, den die Gorn in äh, Arena äh, übernommen haben, ne? in der Folge von TOS. Ganz neue Dimensionen heißt die auf Deutsch.
1: Hm. Ja. Ja, wenn du das sagst. Mh.
0: Sehr, sehr abstruse Szene. Und Klar hat jetzt auch keine Lust mehr. Ne? Wir gehen wieder zurück in den Gerichtssaal. Ne? Und sagst so, was erzählst du mir über eine Gorn-Hochzeit? <lacht> Ganz im Ernst. So. Das ist ja auch völliger
1: Bullshit. Oder? Das, ist, das ja. ist großartig.
0: So Klar will mehr darüber hören. Oder Claire, äh, ich weiß ja echt nicht mehr, wie ausgesprochen wird, wie und warum sie den Bird of Prey geklaut haben.
1: Mhm.
0: Rutherford ja... Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Ich ja. habe dir ja gerade gesagt, wie es gelaufen ist. So, ne? <lacht> ähm, ja, Bäumler sagt dann auch, ja, habe ich auch nicht verstanden, warum. Ne? So, und deswegen wird Rutherford jetzt auch über die Ahle gehängt.
1: Allerdings wird, wird ihm nie angedroht, dass er reinfällt, ne? Aber <lacht> auch da kommt noch einer eine meiner Lieblingsmomente. Ja, das
0: war, das war, glaube ich, fast mein Lieblingsmoment der Folge als Bäumler. Äh, als Rutherford da drüber gehangen wird und sagt: Oh, Eels! <lacht> und Marilyn auch sagt: Alter, wo warst du denn in den letzten halben <lacht> Stunde? Hast du oder nicht
1: was? auf oder was? <lacht> ja, ja fände ich auch richtig gut.
0: <lacht> ja. ja, Tandy, Tandy macht Andeutungen, muss man an dieser Stelle sagen, ja. ne? weil offensichtlich weiß sie am meisten von allen. Ne? Mhm. Also wird sie jetzt als nächstes befragt. Und da freut sie sich eigentlich auch drüber, die darf jetzt endlich aussagen und begrüßt dann alle so, hi, na, und ich bin's, Tandy, na, ähm, aber über die Mission mit Ransom in der neutralen Zone, darüber können sie nichts sagen, sagt sie. Ja, schade. Ne? Ja. Wird natürlich nicht akzeptiert und Bäumler macht ihr dann auch klar, dass sie jetzt auspacken muss, also lässt sich dann drauf ein, sagt aber schon vorher, einige Teile dieser Geschichte werde ich auslassen müssen, denn die sind streng geheim. ja. Der Anfang aber nicht. Der beginnt in den Quartieren der Lower Decks mhm. und Tandy erzählt, sie hat den begehrtesten Job bekommen, im Konferenzraum sauber machen. Wow. Ja, wir haben ja auch schon gelernt, das ist ja ein Job, den die Enzins auf jeden Fall lieben. Ne? Ja. Das hat ja Bäumler in Folge 3, glaube ich, sich äh, sehr darüber gefreut. Ja. Ne? Und Mariner hätte den auch gerne, gibt es aber vor Tandy natürlich nicht zu.
1: Erstaunlicherweise. Ja. ja.
0: Also sehen wir dann Tandy, die aufräumt. Mhm. Und vor allen Dingen die Katzenhaare von äh, Tiana mit einer Fusselrolle aus dem Stuhl bekommen muss. Ja. Und dann kommt Ransom mit drei anderen Spezialoffizieren in taktischen Stealth-Uniformen in den Raum. Und natürlich äh, werden die Offiziere nicht äh, identifiziert. Ne? Das ist ja eine Geheimmission. Mhm. Deswegen haben die schwarze Balken vor den Augen. Das ist ein Bullshit, ey. Und Ransom spricht sie auch an und äh, daraufhin also, das ist natürlich gebiebt. Ja, ne? natürlich, 10, ja. Jahren, ne? Ne? Sag, Da will ich nichts sagen. Und Claire sagt dann auch: Emma, also, jetzt hör mal auf, so viele Details wegzuredigieren. So, das geht nicht. Ne? Sie sagt: Doch, habe ich gerade gemacht. Gut. Es ist ja die zweite Folge in, äh, in Folge jetzt. <lacht> zweite Folge in Folge. Oh. Äh, mit diesem Body, diesen schwarzen Bodystar. Ja, ne? genau. Von Chain of Command. Mhm. Also, äh, Geheime Mission auf Zeltris 3.
1: Mhm.
0: Und für Ransom Ransom geht quasi überhaupt nicht mehr ohne diese äh, ohne dieses Outfit raus. Hm? Das nee. ist ja in der letzten Folge auch getragen. Träschig. Ja, Ransom sieht Tandy. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Er verwechselt sie dann mit The Cleaner. Der kennt doch Tandy. Oh.
1: Also er, er verwechselt sie. Er, er sagt zu so ihr... Äh du bist The Cleaner. Also das ist halt so die Degradierung. Also er kennt vielleicht Tandy, aber ähm, äh, vielleicht hat er seinen, äh, ihren, ihren Namen auch einfach wieder vergessen.
0: Nee, aber nein. Er glaubt ja, dass das The Cleaner ist für die Mission.
1: Also ach dass so. Das irgendwie so.
0: Ach, das so habe ich, hab ich gar nicht gerafft.
1: Ich dachte, das ist die, ja eine Verwechslung. Ach so. Ich habe mich auch gefragt, warum die die mitnehmen. Aber dann habe ich gedacht, okay, come on. Er, er nimmt sie halt einfach irgendwie mit. Äh, <lacht> weil sie halt gerade da rumhängt. Ach, das habe ich auch nicht Nein, das, ja, das ist ja der Witz, dass The ah. Cleaner natürlich
0: auch äh, der Codename für irgendeinen Auftragskiller sein kann. Ja, klar.
1: Okay, den, 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 das habe ich nicht mitgeschnitten.
0: Und er sagt, er sagt hier halt, äh, du bist der Cleaner und sie sagt, na klar, bin ich The Cleaner. Siehst du <lacht> auch, ne? Ich habe hier gerade meine Fusselrolle <lacht> und so, ne? <lacht> Ja, Tandy kapiert es aber, wie gesagt, auch nicht, dass er sich verwechselt und schließt sich dann für die Mission an. Und weil sie zu aufgeregt ist, verpasst sie es aber beim Briefing zuzuhören. Genau. <lacht> Ärgerlich. Ja. Und dann holt Ransom die Karte der Romulanischen Neutralen Zone raus und notiert den Ort eines Pakets, das sie irgendwie abfangen müssen, beziehungsweise irgendwie befreien müssen. So. Und er stellt fest, Tandy wird uns da schon rausholen, wenn wir Probleme haben. <lacht> Außerdem haben die Jungs von der Einsatztruppe Partner-Tattoos sehr süß ne
1: voll, voll süß aber auch völlig random also warum erfahren wir nicht ne
0: ja weil es halt eine coole Einsatztruppe ist ja, ja auf jeden Fall voll cool verschworene Gemeinschaft ja <lacht> ja am Ende kapiert also am Ende dieser Besprechung kapiert Tanya dann doch dass der Job eigentlich nur noch mal zu groß für sie ist hm. aber sie kommt dann nicht mehr dazu, zu was zu sagen. Ne? Sie will das dann gerne auf dem Warbird, auf dem getarnten Warbird aus Rutherfords Geschichte, wie er dann auch noch mal kurz sagt. Hey, das ist doch der aus meiner Geschichte. Yay! Er ähm, <lacht> will sich das gerne zugeben. Ne? Aber sie müssen ja gerade ruhig sein, denn sie werden von einem anderen Warbird gescannt. Und dann will sie es danach zugeben. Dann werden sie aber wieder gescannt. Und dann von Zweien. Und dann von Dreien. Und dann von vier und ich habe gedacht, wow,
1: wie, wie oft könnt ihr diesen Witz noch ja. durchziehen? Scanning, oder? not scanning. Scanning, not scanning. Scanning. Oh no, uh, that was my fault. Ich fand es ich auch wieder hilarious. So, also,
0: sie kommt tatsächlich in Romulus an. Äh, Tandy will immer noch beichten, aber wird ständig unterbrochen. Also sie kommt einfach nicht dazu. Ja. Yeah. Die beamen dann nach unten und dann befiehlt Ransom auch, äh, schweigen. So, das war dann die letzte Möglichkeit, dass Tandy irgendwas sagt, also keine Chance mehr. Ähm, hm. und dann versucht sie sich halt zumindest nützlich zu machen und schaltet tatsächlich auch ein paar Wachen aus. Mhm. Ein ne, paar äh, romulanische Wachen, die sich gerade darüber unterhalten haben, dass Remaner das Schlimmste sind. <lacht> Verweist wo drauf?
1: Auf, auf, auf welche, auf welche, ähm Folge oder... was? Ja, äh, die Remaner. Wo kam die Remaner denn noch gleich vor? In Star Trek 1, äh, also New Trek. Nein. Nein? Nein, fast. Fast? Fast. Äh, in Star Trek... Äh, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh Gott, ich brauche Chrysomeles. Was war denn? was war denn äh, Zehn. Aufstand? Ähm, zehn. Nemesis? Ähm, zehn. Ja, ja, aber ich, wie, wie heißt er denn auch gleich?
0: Nemesis ist genau richtig.
1: Nemesis ist zehn? Was ja, war denn Nemesis das dazwischen? Zehn. Achso, das war der Aufstand. Nee.
0: Der Aufstand war neun. Neun, ja, ja. okay. Ich hatte das hier vor mir, weil Chrysomeles uns das alles <lacht> <aufgeregt>. <lacht> Also Star Trek Nemesis war das, war das. und ähm, Chris Omedis sagt dazu, der besonders schlechte Film. Blue Skies, Troy und Riker heiraten, Strandbaggy-Szene, Picard, einen Romanischen Klon, der nicht aussieht wie Picard, ja. komische, komische Handlung, Data stirbt nicht so ganz und Before.
1: Ja, äh, trifft alles zu. Ja.
0: Ja. Genau, also wir erinnern uns... Äh, Tom Hardy als Klon von Picard war zwar kein Remaner, aber er hat sich für einen Remaner irgendwie, also der hat sich selber als Remaner betrachtet, obwohl er ein Mensch war. So.
1: Und tatsächlich nun überhaupt gar nicht aussah wie äh, Picard, genau. Und die Remaner die sahen doch so ähm, ähm, ja eher glibberig aus, ne? Also die waren ja. irgendwie, die waren jetzt nicht so, ähm, also die hatten die hatten schon eine eine etwas spooky Maske, ne?
0: Genau. Also das war so, Ich, ja, ich habe sie vor meinem geistigen Auge, ich rufe sie aber gerade nochmal auf. Also das ist, ähm, glibberig, weiß ich nicht. Sieht so ein bisschen äh, Totenschädelmäßig und dann mit spitzen Ohren, Na gut, okay, kommen ja aus demselben Sektor wie die Romulaner. Aber die sind
1: doch irgendwie verwandt, oder? War das nicht so? Die sind doch irgendwie verwandt, aber die sind, naja, ne, nicht auf Romulus, aber irgendwie auf, äh Sie sind, die sind also, auf Remus und ähm, wegen der da war doch irgendwas, wegen der Umweltbedingungen oder sowas,
0: war, waren die Ich meine, dass wir in unserer Romulaner-Folge mal rausgearbeitet haben, dass äh, die äh, Remaner äh, immer schon auf Remus waren, aber die Romulaner ja quasi als altes Vulkaniervolk auf Romulus äh, zu Romulus gekommen sind. Das heißt, die Remaner wären dann quasi die Eingeborenen dieser dieses Systems gewesen. Hm. Glaube ich.
1: Ja, ich kriege es nicht mehr so ganz, äh, so ganz zusammen. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum sie, warum sie so aussehen, wie sie aussehen, aber sie äh, haben ja eine offensichtliche, also, also ne, die, mit den, mit den spitzen Ohren, sie haben eine offensichtliche sichtliche Verwandtschaft. Ach, ihr wisst das alles besser und regt euch wahrscheinlich gerade fürchterlich auf wenn über dieses ganze System. Äh, ja, nee, ja. nee,
0: nee, ich hatte das damals erklärt, deswegen ja, ich das äh, gerade ja. nochmal kurz nachlesen. Genau. Also ihr, könnt, ihr könnt auch unsere Romulana-Folge. Äh, äh, genau, anhören. genau. Es gab ja. irgendwelche abtrünnigen Vulkanier. Ähm, und da wurden bestimmte Vulkanier nach Remus verbannt und dann... Wurde der Körper von Mikroorganismen vereinnahmt und verändert? Von Mikroorganismen?
1: Ach, ich dachte, das wäre irgendwie was wegen, weil, 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 das, weil die Lebensbedingungen so schwierig wären auf dem Planeten. Aber gut, Mikroorganismen. Ja, auch
0: irgendwie das mit Eis, Eisplanet und eisigen Umgebung, genau, wurde da angepasst. Whatever, genau. Wir haben das, glaube ich, in unserer Romulaner Folge gut erklärt.
1: Ja. Schaltet, schaltet, ladet euch die nochmal runter, die ist, die ist ganz toll, das ist unsere erste und einzige Folge, in der wir thematisch gearbeitet haben. Genau, quasi. Ja. So, genau,
0: aber die Remaner sind die Schlimmsten, das äh, gilt jetzt noch, ne? Wir, äh, das was Nemesis war, passierte ja im Jahr 2379, wir sind jetzt im Jahr 2380, das heißt, es ist auch gerade noch so ein, Wichtiges Ding, ne? Die wollten, die Romaner wollten ja das romanische Reich übernehmen und das müssen die romaner gerade auch noch auf dem Schirm haben. So. Alles ah, noch sehr ähm, schön. Die beiden, die da so sprechen, schaltet handy aus, entschuldigt sich auch bei ihnen und die anderen sagen: Wow, <lacht> ja. du bist echt ein krasser Profi. Du entschuldigst dich ja. sogar <lacht> bei, bei, den, bei den Feinden. Ja. Das ist sehr, 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 sehr kalt. Ne? <lacht> ja. Okay. Genau. Und retti, äh, Tendi rettet dem Team dann auch noch danach bei der Abreise quasi nochmal den Tag mit irgendwelchen Kampfkunst Moves, die sie
1: machen muss. Das war schon ganz schön beeindruckend, oder? Ja, genau. Also, also eigentlich, eigentlich
0: sollte sie nur die wegbeamen. Ja.
1: Aber <lacht> das war offensichtlich das, was sie überhört hat. Also dass sie für den, für den Worst Case quasi ähm, ja den Beam-Prozess einleitet. Aber sie hat da wirklich, was waren es, keine ja Ahnung, fünf, sechs, äh, vielleicht auch... Ja, nee, keine Ahnung. Naja, auf eine, eine größere Anzahl äh, ausgeschaltet mit äh, irgendwelchen ja. Martial Arts Ar, Moves. Es waren auf
0: jeden Fall so viele, dass Claire das nachher nicht glauben möchte. Aber wir müssen noch kurz diese Geschichte zu Ende erzählen. Ransom hat das Paket nämlich erfolgreich mhm. dann eben auf die Cerritos gebracht, lobt das Away-Team ähm, und äh, <lacht> das finde ich auch sehr schön. Es wurde ja quasi in dieser gesamten Geschichte immer wieder irgendwas gepiept. Ja. Ne? Und es wird auch immer wieder völlig falsch gepiept. Und zwar absichtlich falsch gepiept. Ja, genau. Und dann sagt Ransom irgendwie: Ja, es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Rom-Piep ulanische hohe Rat ja. Anwesenheit festgestellt hat. So, warum dieser Piep? Genau. Ja, ja, schön. Ransom lobt dann, als sie angegangen sind, auch nochmal Tandy und sagt, dass Tandy unglaublich war und sie sagt ihm dann auch noch irgendwas irgendwas schlüpfriges offensichtlich dann wurde auch noch mal zweimal gepiept genau ähm, genau und äh, dann kann Tandy wieder weitermachen mit der Reinigung des Konferenzraums als wäre nichts gewesen ja. er so, sagt er sagt noch, reicht das jetzt ne so.
1: äh, genau er sagt dann halt äh, irgendwie, oder? ja schade dass das halt so, so top secret ist dass, dass wir niemandem davon erzählen äh, können so. <lacht> genau mm, okay
0: ja Klar, findet das alles unglaubwürdig. Der will nicht glauben, dass die äh, Tandy das alles gemacht hat. Und ähm, Tandy sagt, ja, natürlich, das stimmt ja auch nicht. Ne? So. <lacht> Augenzwinker. Ne? <lacht> ja, sie darf ja nichts erzählen. Ja. Sind, dementsprechend, äh, es bleibt unser kleines Geheimnis, oder? Und von den ganzen Aliens, die hier in diesem Raum sind.
1: <lacht> Kleine Entertainerin auf jeden Fall, ne?
0: Ja, und dann äh, reicht es klar und er lässt... Äh, Tandy mit und auch mit Rutherford und Mariner zusammen in, äh, den, in das Aalbecken fallen. Und außerdem lässt er darunter noch einige Brenner unter dem
1: Tank entzünden. So. War, warum Aale und warum Brenner? Das ist völlig redundant. <lacht> und und, ja. der, und der, der gute Moment war da echt nur so... Er verbrennt die Aale.
0: Oh, eine, eine der absurdesten Szenen bis jetzt in Lower Decks mit den Armen, armen <lacht> Weg.
1: Oh Mann, ey, was ein Bullshit. Ich fand's ganz groß.
0: <lacht> ja, Claire macht äh, Bäumler dann klar, dass alles vorbei sein könnte, wenn äh, sie ihm nur sagen, was die Brückencrew getan hat. Und Bäumler sagt, Alter, das wissen wir nicht. Wir sind Ensens, Mann. Ja. Wir
1: wissen es einfach nicht. Wir sind ne? Lower Decks, sagt er. Ne? Er sagt genau. nicht Lower Decker.
0: Nee, er sagt stimmt, er sagt Lower
1: Decks an dem ja. Moment.
0: Und dann holt klar die, die Enzens wieder aus dem Tank und glaubt erst nicht, was Bäumler ihm da erzählt. Und Bäumler sagt, doch. Wir wissen es einfach nicht. ne? Ja. Und wir merken da an der Stelle offensichtlich hat die Sternenflotte einen wesentlich besseren Ruf, als es eigentlich ist. Die Essens ja. wissen gar nichts. Ja. Und die HR Decks haben offensichtlich keine Zeit, ihnen alles zu erklären. Vielleicht brauchen die mal jemanden, der für die Firmeninterne Kommunikation zuständig ist. Absolut. Ne? würde ich mal sagen. Ja. An dieser Stelle. Ja, klar ist jetzt sauer. Der hat nämlich ein völlig anderes Bild von der Sternenflotte. Und Bäumler sagt sogar, dass die Brückencrew selbst manchmal nicht genau weiß, was zu tun ist. Und fängt dann an, Geschichten zu erzählen. Beispiel Nummer 1 wenn Q auf der Soritas auftaucht, weiß keiner genau was Sache ist
1: was aber in der, in der Natur der Sache ist wenn Q irgendwo auftaucht, aber
0: er taucht auf er taucht auf, wir haben John DeLancey mit einem Gastauftritt. das ist das, was wir euch am Anfang noch ein bisschen verschwiegen haben, ja. aber ihr wusstet das natürlich schon, John DeLancey spricht hier Q hm. und erzählt nichts vom Segeln Anders als äh, bei der FEDCON äh, 2018 hört er da auch nochmal unsere Folge. Wo er nichts über ähm, Star Trek erzählt hat. Genau, sondern nur über sie. Ähm, nein, ähm, wir sehen hier tatsächlich einen klassischen Cue, der die Besatzung des Cerritos zwingt, irgendeine absurde Schachpartie mit Spielkarten und einem Fußball zu spielen. Ähm, keiner weiß, was Sache ist. Was müssen wir machen? Wir sind Schachfiguren, die da hinten sind Spielkarten. In der Mitte liegt ein Fußball. Ähm,
1: hey, wir sollen Fußball der, spielen. <lacht> ja, nee, doch nicht. Ja. Der Fußball -Q
0: trägt ja. aber die Robe des Richters aus der, ähm, Mission aus TNG, ne? Ja, genau. Encounter at Farpoint, Mission Farpoint. Und am Ende auch nochmal trägt er ja, diese Robe, ne? Bei All Good Things gestern, heute Morgen.
1: Genau. Und es ist, es ist wirklich toll, weil irgendwie, äh, als wäre keine Zeit vergangen, äh, spricht und spielt er das wieder exakt so wie, wie damals ne? irgendwie mit dem gleichen mit der, mit, der, mit der gleichen Intonation und er sagt ja auch ähnliche Sätze und so und ja. äh, es, ah, es, hat, es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Er ist halt wirklich auch ein guter Voice Actor, ne? Ja. John Leyzy. Ja. Ja. Glaubst du die Menschheit ist es wirklich wert gerettet zu werden? Direktes Zitat aus Encounter at Farpoint. Ja. Äh, als er die Menschheit da noch eine wilde Kinderrasse nennt, ne? mhm. sagt er, Race, race of Children, äh, würden wir wahrscheinlich heute eher Spezies sagen, ne? ja. Kinderspezies. Ich habe aber auch irgendwie so ein bisschen noch andere Vibes gehabt bei diesem Brettspiel. Absurdes Brettspiel, absurdes Kinderspiel.
1: Na, woran erinnert dich das? Diese, diese schwachsinnige das war es das war TNG, ne? wo die, äh, es, gab da, es, gab, es gab da mehrere. ne, Es gab diese TNG-Folge, wo äh, Picard und Beverly und noch irgendwer irgendwelche komischen Spiele machen mussten. Und dann gab es da noch eine, ähm, eine DS9-Folge, wo. Äh, ähm, ähm, da gab es irgendwie so ein bescheuertes Lied, was die immer wieder gesungen haben, ne? Wo Dex.
0: Ja, counted for. Yeah. Dankeschön.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, das hat es mich auch erinnert. Die, die tng episode habe ich gar nicht um Schirm gehabt. Die DS9-Episode heißt Move Along Home. Ähm, ah, habe ich mir nicht rausgesucht, wie die auf Deutsch heißt. Moment, das finde ich kurz raus. Ähm, ah,
1: es ist, es ist, äh, es ist. Das, also das ist. Also was den Nervfaktor angeht, auf jeden Fall eine meiner Top-Folgen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die jetzt total schlecht war. Schula, das Spiel. Genau, ja. Ob die jetzt total schlecht war, das weiß ich gar nicht mehr. Aber es, sie war auf jeden Fall abstrus und dieses, dieses Gesinge war sehr nervig.
0: Die Idee war eigentlich nicht so schlecht. Das war ja irgendwie so diese Cube-Idee. ne? Sie müssen da irgendwie durch dieses Spiel äh, kommen und ja. dabei Rätsel lösen. Und dann ist halt unter anderem dieses kleine Mädchen, das die ganze Zeit Ellen Rain singt, bis sie dann merken, dass sie das einfach nachmachen müssen und damit quasi diesen Raum äh, hüpfen, schreiten können. Verlassen
1: können, irgendwie, ja.
0: Aber es war schon keine richtig gute Folge. <lacht> ja. Genau, das war das erste Beispiel für Offiziere, Higher decks offiziere die keine Ahnung haben, was sie tun sollen. Ja. So. Zweites Beispiel. Ransom hat öfter Dates mit Außerirdischen, über die er nicht nachgeforscht hat ähm, und ab und zu ist das lebensgefährlich. So. Hm? Ja. Wir sehen also äh, Ransom und Mariner, beziehungsweise äh, Mariner sitzt daneben, aber Ransom hat ein Date mit einem Salzvampir. Hm?
1: Der, der sich auch, auch mal kurz verwandelt, ja. Genau.
0: ja. Jetzt sehen wir, genau. Jetzt sehen wir endlich mal einen Salzvampir wirklich nochmal, wie er sich auch bewegt und versucht, Salzvampir zu sein. Ja. Ja. Aber ähm, eigentlich ist es eine blonde, sehr, sehr schöne Frau und Bezieht es ist, sich es natürlich auf die allererste aller ausgestrahlte tos episode The Man Trap, die letzte ihrer Art, glaube ich, heißt sie auf Deutsch. Aber ah, ich habe mir die deutschen Titel nicht alle rausgeschrieben. Es ist echt zu früh, dass wir aufnehmen. <lacht> ähm,
1: das letzte seiner ist Art. Zwölf. Ja. Ähm, es ist schon das genau. zweite Mal, ne, dass das zitiert wird.
0: Ja. Oder sogar das dritte Mal. Hm. Ich meine, es wird schon mal Salzvampir gesagt und es, wird, es wurde, der Salzvampir wurde auch gezeigt auf dieser. Ähm, dieser äh, Ermittlungstafel in Cupid Errant's Arrow. Ah, mhm. Mh. Ja. Genau. <lacht> ja. Ähm, und äh, genau. Äh, Ransom will das erst nicht glauben, aber dann geht er mit dem Salzvampir raus und dann schreit er noch aus dem Auf. Oh Gott, Salzvampir! <lacht> <lacht> ja, sehr ja. schön. Und Das war Nummer zwei. Ja. Nummer drei. <lacht> ähm, Tiena die versehentlich an Bord eines falschen Schiffs geht, nimmt die USS Alhambra <lacht> und die das gesamte Schiff für eine Besatzung hält, äh, die die Cerritos in einem Paralleluniversum betreibt.
1: Hm. So. Die halt alle irgendwie, irgendwie ähnlich aussehen, aber doch irgendwie ganz anders.
0: Ja. Mich kennt hier keiner mehr. Captain, was ist los? <lacht> also mir hat diese äh, Alhambra-Cerritos-Crew schon sehr, sehr gut gefallen. Ne? Ja. Also alle waren zu erkennen, aber alle waren irgendwie anders. Großartig.
1: Ja. Fand ich auch sehr witzig. Ist das
0: irgendeine
1: ist das Anspielung auf irgendwas?
0: Also das ist natürlich eine Anspielung. Das ist eine Anspielung auf die TNG-Episode Remember Me. Aha, was war denn das? Das Experiment. Mhm. Ähm, da ist äh, Beverly Crusher in so einem kleinen Paralleluniversum. Aha. Und alle Menschen, die sie kennt, verschwinden mit der Zeit aus ihrer Existenz.
1: Und werden anders?
0: Ja, zumindest kennt sie keiner mehr quasi dann irgendwann.
1: Hm. Strange, okay. Ansonsten hat es ja so ein bisschen was von, 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 äh, von Mirror Universe gehabt, aber es waren ja alles die, die dieselben Menschen, die einfach nur anders ja, aussahen. Genau. Ne? genau. Ja.
0: <lacht> Nach diesen drei Beispielen ist klar schon verzweifelt. Er wollte von Bräumler doch eigentlich hören, dass die Brückencrew aus unfehlbaren Helden besteht. Also klar ist, wie viele Star-Trek-Fans, wenn sie Discovery oder Picard gucken, würde ich sagen. Ne? <lacht> Böse. Aber Bäumler gibt halt noch mehr Beispiele dafür, dass das wirklich nicht stimmt. Ne? Fragt dann, wusste Picard von den Borg? Hm?
1: Ja. Anspielung auf. Ach, wie hieß denn diese Folge? Aber auf jeden Fall, die haben wir ja auch schon besprochen, auf jeden Fall die Folge, in der Q, ähm, Captain Picard und die enterprise äh, durch den durchs Weltall schubst ähm, und die, das erste Mal die Borg sehen, was natürlich möglich, also was, was als der, der First Contact mit den Borg äh, äh, angesehen wird und möglicherweise der Grund, warum sie später, ja. also durch Raum und Zeit, ne, warum sie später dann ähm, auch äh, quasi auftauchen.
0: Ja, vor allen Dingen durch Raum. Ne? Also ich glaube, es ist nicht Raum und Zeit. Ähm, An, ja. Ist, ja, genau, es ist, ist Raum. Q
1: ah ja, genau, ja, klar, klar. Auf Deutsch Zeitsprung mit Q. Ähm,
0: und es werden auch immer Debatten darüber geführt. Es ist
1: nicht Zeit und die Folge heißt Zeitsprung mit Q.
0: Ja, das war halt wieder Unsinn. Ne? Also die deutsche Übersetzung war wieder Unsinn. Ja, Ich
1: glaube, es ist tatsächlich nicht Zeit. Ne? Also das ist einfach nur okay. irgendwie sehr, sehr weit weg. Und äh, dann dauert es halt irgendwie einen Moment, bis die äh, bis die Borg, nachdem sie dann ge gecheckt haben, dass da noch vielleicht noch irgendwelche interessanten Spezies sind, ähm, dann da sind, wo äh, die Enterprise ja. D ist, ja.
0: Er hat wahrscheinlich wieder irgendein deutscher äh, Regisseur nicht verstanden, was Lichtjahre sind. Oder jemand, <lacht> der die Folgen Titel gemacht hat. Ähm, aber da gibt es ja immer noch Debatten drüber. Ne? Also Picard hat ja offensichtlich nichts über die Borg gewusst. Ne? Ja. Aber wir hören ja ein paar Folgen vorher da, damals in TNG noch, äh, das Worf erzählt, dass auf irgendwelchen Außenpostenplaneten irgendwas zerstört worden wäre.
1: Ja, so. ja da haben wir auch hm? damals drüber gesprochen, ne? was... Ähm, genau. Ob, also auch, auch ob P.K. ist wirklich äh, oder Q äh, schuld ist, dass äh, ja. die Borg überhaupt äh, angezogen wurden quasi von der Existenz äh, der ich meine, in
0: Voyager wird auch thematisiert, dass äh, die Eltern von Seven of Nine, also die, die Hansons quasi, ja. ne, mhm. die Hansons, mh, Bob, äh, mhm. die wussten 15 Jahre vorher auf jeden Fall von den Borg. Entschuldigung. Ja. <lacht> dieser Urwurm wurde ihm präsentiert
1: <lacht>
0: ja, <lacht> ja äh, genau das war die erste Frage, die er stellt die zweite Frage, die Bäumler stellt hat Kirk jetzt über diese Riesen-Spock auf Phylos gesprochen ähm, das ist äh, ein Verweis auf eine Folge der Anim Animationsserie mhm. The Infinite Vulcan und dieser Riesen-Spock war tatsächlich ein riesiger Spock-Klon namens Spock 2 wie kreativ sehr gut, ne? Ähm, dritte Bemerkung. Wusste Dr. Crusher von dem Geist in der Laterne vom schottischen Planeten?
1: Schöne Folge. Ja, da, erinnerst du dich? Ja. Äh, da äh, ist sie, verliebt sie sich in so einen so einen langhaarigen Guy, mit dem sie dann quasi, also auch, auch mit, mit, mit großem Abschiedsschmerz die Enterprise verlässt und äh, dann einzieht in dieses schottische Haus. Und äh, Genau, mit ihm irgendwie so ein Leben führt. Ähm, aber das irgendwie weiß, oder? Woher weiß ich es nicht? Ach, wie war denn das noch gleich? Also sie ja, verliebt sich auf Geist. jeden Fall. Sie verliebt sich auf jeden Fall unsterblich und ähm, wird, wird aber hinterher irgendwie vom Picard gerettet, der natürlich äh, misstrauisch war die ganze Zeit. Die Folge habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das war siebte Staffel TNG.
0: Äh, 14. Folge, die heißt ja. Sub Rosa, auf Deutsch heißt sie Ronin.
1: Genau, so heißt, oh, so heißt, die, so heißt, heißt er auch. Ja. So heißt der Typ auch, meine ich, ja. Und ähm, die war ein bisschen spooky.
0: Ich kann mich null erinnern. Ich sehe gerade Bilder. Das ist ja wirklich so ein Flaschengeist.
1: Aber ich weiß, ich kriege es auch nicht mehr so ganz zusammen. Aber ich meine, das wäre irgendwie... Ähm So dass sie es nicht wusste oder wusste sie hinterher schon, aber sie hat es in Kauf genommen, weil sie den Typen so hart fand, weil sie nicht mehr. Keine Ahnung.
0: Müssen wir nochmal gucken irgendwann.
1: Ja, die ganze siebte Staffel, die, ist, die ist, steht, steht auf jeden Fall nochmal an.
0: Ja. <lacht> ja. Bäumler will damit auf jeden Fall zeigen, ganz, ganz oft wissen die Brückenoffiziere auch nicht so richtig, was sie tun. Aber, und dann macht er eine Wendung. Er findet das auch in Ordnung. Mhm. Denn immerhin, sagt er, haben sie es in der Sternflotte mit The Unknown zu tun. Mhm. Ne? Die fliegen irgendwo hin, wissen überhaupt nicht, was da kommt und dementsprechend muss man auch nicht immer wissen, was da zu tun ist. Aber er garantiert, dass die Brückencrew immer das Beste will. Ne? Mhm. Und deswegen sagt er, was du hier machst, das ist eine Hexenjagd, das ist eine Farce, das ist äh, ein, ein völlig falsches Verfahren und er endet mit Drumhead. Als
1: Mic Drop Moment. <lacht> Drumhead ist auch eine Folge, oder? Ich bin ja,
0: die haben wir besprochen. Das war ja. diese wunderbare Folge, in der Picard die Rede hält, dass das auf diesen halb romulanischen
1: ähm, Ach ja, ja ja das ja war ein Gar, also ich, genau. ja, ich, ich wusste, dass es, äh, dass es ein Verweis ist, den ich kennen muss. Aber ich, ich bin nicht drauf gekommen. Ja, richtig. Es
0: war eine der Folgen, die mich tatsächlich bei unseren Episodenbesprechungen am meisten überrascht hat, weil ich sie nicht mehr so stark auf dem Schirm hatte. Und die war fast die beste Episode, die wir jemals besprochen haben. Ja, die
1: ist, ist richtig, die ist richtig gut, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: ja, und jetzt ist Klar endgültig verwirrt. und er sagt, hey, das ist doch kein Verfahren hier. Wie kommst du denn da drauf? Das ist eine Party. Und er schaltet das Licht an. Und sie sind in einem hochdekorierten Partyraum. <lacht> sie feiern nämlich die Rettung von Kla von den Romulanern. Kla war nämlich selbst der Inhalt des Pakets. Mhm. So. Ähm, das geheime Paket, äh, das Außerirdische enthält, quasi. Ja. Ist so ein bisschen auch wieder ein Verweis auf äh, eine TNG-Episode: The Emissary, Klingonenbegegnung. Ähm, da wird äh, Worfs ehemalige Freundin, Kalia, heißt sie, glaube ich. Ähm, die wird da in so einem Stasis-Paket quasi rausgebracht. Sah genauso aus. Kein mhm. ja. Kann ich mich ja, als klar, das dann sagt, wird Mariner Sauer, ne? Und sagt, pass mal auf, hier sieht alles nach Gericht aus. Ne? So, hier alles gruselige Gesicht Gerichtssaal Rutherford sagt dann auch, ja, aber das ist, ne, sagt er nochmal, das sieht ja aus wie Gerichtssaal 101, ne? Und das alles wirkt wie ein Prozess und was ist denn eigentlich mit den mit den Decks da vorne, die sind in diesem, diesem Strahl da, das kann alles nicht wahr sein. Ne? Oh ja. Und er sagte dann, noch, ja, das ist der Strahl der Ehre oder was. Ne? Ja,
1: genau, so whatever.
0: Genau, klar sagt er dann auch nochmal, das ist der schönste eine, eine der schönsten Veranstaltungssilos silos auf unserem Planeten. Und äh, hier habe ich sogar meine Hochzeit gefeiert. Ne?
1: Ja, und wer ist der Typ da ich, über der, dir, dieser, dieser dunkle genau. fiese, dark guy? Ja.
0: Wer ist denn dieser Richter, genau? Ja. Und klar sagt auch nur, ja, den kenne ich nicht. Und der sagt, ja, ich bin auch nur hier, weil, weil wir gleich den 100. Geburtstag meiner Tochter hier feiern.
1: Die dekorieren gleich alles hier.
0: Völlig, auch eine völlig absurde Situation. Ja, in dem Moment wird es noch absurder: es bestritt ein Mitarbeiter den Raum und informiert klar darüber, dass seine Zeit im Raum vorbei ist. Hm? Ähm, er hat nämlich dafür 22
1: Minuten bezahlt.
0: Genau. Er wollte nämlich eigentlich noch irgendwas in einen Geschichtsstein ätzen. Ne? Und der Angestellte sagt nur, nein, kein Ätzen mehr, 22 Minuten,
1: müsst jetzt gehen. Ne? War die Folge eigentlich zu diesem Zeitpunkt genau 22 Minuten alt, habe ich mich hinterher ja, gefragt. ziemlich
0: genau. Ja, ziemlich genau. ja. <lacht> geil. Ja. ja, also Freeman und die Brückenbesetzung äh, werden äh, quasi wieder runtergelassen und Mariner und klar streiten weiter. Ne? Also Mariner fragt, warum es auf dieser Party so viele seltsame Ereignisse gab und klar beschwert sich, dass sie seine Party ruiniert hat. Ja,
1: hm? genau.
0: But the Eels, you <lacht> ruined my party. <lacht> What about the Eels?
1: <lacht> ja, wir werden keine Antwort darauf bekommen. Nein. Ja. Epilog.
0: <lacht> die Ensigns werden auf der Seritas zwar ein bisschen getadelt dafür, dass sie sich auf einer harmlosen Party fast haben umbringen lassen. Hm. Aber Freeman lobt auch das Einstehen für die Crew und für die Föderation. Es sie war ja, lobt.
1: War ja, auch äh, ab jetzt. Ja. Ja, ja war, war ja auch eine, eine ordentliche Rede von da von kann man ja schon mal sagen. Ne? Genau. Ja.
0: Und deswegen sagt sie jetzt auch, ab jetzt muss hier alles transparent laufen. Äh, Cerito steht ab jetzt für Klarheit. Ne? Mhm. So. Clarity. Ja. Yeah. Uh. Und dann fangen die äh, vier Enzens natürlich sofort an, Fragen zu allem stehen, was gerade passiert ist, äh, zu, zu stellen. Ne? Ja. So. Ja, unter anderem, äh, warum habt ihr nicht einfach die Vulkaner gefragt? Warum mussten wir denn diesen Warbird klauen? Ja. Ne? <lacht> Aber leider alles geheim. Schade.
1: <lacht> ja, es wird lästig, wird ganz schnell lästig. Also man merkt sofort so irgendwie, ah, nee, nee, ah, ah, ah vielleicht doch keinen Bock auf diese, diese Clarity-Nummer so, ne?
0: Genau. Und dann schmeißt Freeman sie raus.
1: Ja. Und sagt, ja, oh, sorry, alles classified, ja. ja.
0: Mariner ist aber damit happy, ne? Die sagt, hm. mehr zu wissen heißt mehr Arbeit. Hm. Hm. Und mehr Verantwortung oder so ein Scheiß, ja. ja. Und Bäumler tut natürlich so, als hätte er immer Bescheid gewusst. Ah, das war, ich wusste immer, dass das eine Party ist. Ne? You wish Bäumler auf jeden ja. Fall. Ne?
1: Ja, so reagieren ja auch die anderen.
0: Während sie reden, erscheint dann Q vor ihnen <lacht> und fordert sie zu einem Duell heraus. <lacht> Melvin hat aber keinen Bock und sagt: Ja, komm, geh, geh PK-belästigen. Ne? Ja. Äh, wir sind keine Franzosen. Hör auf, uns äh, Französisch anzusprechen, ne? <lacht> und Q sagt nur, ja, Picard ist aber so langweilig, Mit dem, der zitiert ständig Shakespeare und will Wein herstellen und sowas. Ne? So. Ach, schön. Selbst in diesem kleinen Q-Auftritt haben wir schon wieder äh, Verweise drin. Hm. Ne? Ähm, mehrere, würde ich sagen. Äh, erstmal sagt er, ich fordere dich zu einem Duell heraus. Das ist aber eigentlich kein Q-Spruch, sondern der Spruch von Trelane aus der Toss-Episode The Choir of Gothers. Tödliche Spieler auf Gothos. Mhm. Ähm, lane ist im Prinzip genau wie Q. Ach. Und in B-Kanon wird er auch nachher irgendwie ins Q-Kontinuum geschrieben. Ähm, und äh, als Steen Rodberry Q zum ersten Mal entworfen hat, haben, haben viele TNG-Autoren auch gesagt: ey, kann man nicht machen, das ist ja wie lane und Tril das würden die Leute nicht akzeptieren, dass es jetzt plötzlich einen zweiten lane gibt. Mhm. So. Also, ähm, es hat eine gewisse Geschichte, dass Q hier quasi Trilane spricht. Ich verstehe. So. Ähm, ja. Dann Qs Verweis äh, darauf, dass äh, PK immer Shakespeare zitiert. Ist in Bezug auf Q vor allen Dingen die Folge Hide in Q, da mhm. geht es um Hamlet. Ne? Mhm. Äh, die heißt auf Deutsch Rikers Versuchung. Und ähm, die Frage ist natürlich, warum PK hier also warum Q sagt, dass Picard die ganze Zeit Wein macht, weil eigentlich müsste er jetzt gerade 2380 noch keinen Wein machen. Da müsste er eigentlich noch eine auf, in der Sternflotte sein und sicherlich nicht äh, Wein auf der Enterprise produzieren.
1: Aber gab es nicht ja. auch eine, eine Q-Folge, wo er zu Hause ist? Oder mhm. wo er ihn nach Hause beamt oder so? Also auf seinem Wein Gestern heute
0: Morgen ähm, äh, kommt doch auch Q vor, ne? Also im, im, äh, Im, im, äh, im äh, Finale. Ja, ja. Ähm, dementsprechend da äh, sieht er diese alternative Zukunft.
1: Äh. Oh, ob das eine Anspielung ist?
0: Hm. I don't know. ein gut. Anspielung ist auf jeden Fall ein guter äh, Hinweis, den wir jetzt im Fazit vielleicht nochmal aufnehmen können. Und du bist dran mit dem Fazit.
1: <lacht> Echt? Schon wieder? <lacht>
0: Mit, 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 vorgestern habe ich es gemacht, glaube ich.
1: Echt? Ja, ist auch egal. Ähm, was, ein Ritt. <lacht> ja, aber was ein Ritt. Was ein Ritt, was ein Ritt. Also, du, du, du siehst mich tatsächlich äh, wirklich begeistert von, von dieser Folge, weil äh, sie so viel Spaß gemacht hat, nicht nur durch die ganzen Anspielungen und das, dadurch, dass ich endlich Anspielungen mal sofort verstanden habe. Ähm, natürlich auch durch den Gastauftritt von, äh, von Q, das, das, das war toll, aber vor allen Dingen einfach durch diese, diese wahnsinnig toll erzählte Geschichte und ähm, mit, mit so vielen wirklich witzigen Momenten, also ich habe gar nicht so fürchterlich viel zu sagen über diese Folge, weil ich sie einfach großartig fand, ich fand sie richtig, richtig, richtig gut. Also ich weiß nicht, ob, ob, wir, ob wir gleich noch zu diesem Ranking kommen, aber ähm, also unter den, unter den top 3 ist sie bestimmt, wenn wir ein Ranking machen würden. Also vielleicht ist es auch die Beste, die ich bisher gesehen habe. Da müsste ich mir dann noch mal Gedanken drüber machen. Ich habe wirklich von vorne bis hinten Spaß gehabt. Es war, äh, es war eine star trek äh, Story. Es wurde am Ende noch mal quasi ein, ein Loblied auf ähm, das Entdecken und den Kern von Star-Trek gehalten von Bäumler, das mir sehr gut gefallen hat. Und, ähm, mhm. Alles in allem fand ich diese, diese Folge wirklich großartig. Ich habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Und ähm, ja, Punkt. Also ich fand es echt richtig nice.
0: Ich, als ich es zum ersten Mal gesehen habe,
1: ja. ähm,
0: war ich etwas müde. Ne? Weil mhm. ich ja gerade ähm, direkt nach der Arbeit habe ich das gemacht und ich hatte richtig Bock. Aber ähm, wenn ich so äh, relativ lang gearbeitet habe, dann äh, bin ich auch schon mal ein bisschen müde, dann äh, gönne ich mir teilweise auch so einen kleinen Nachmittagsschlaf so. Und das hätte ich oh, ja, vielleicht besser vor ich. dieser Folge gemacht. Mhm. Ne? Weil ich bei dieser Folge echt nicht hinterhergekommen bin. Mhm. Und ich dann zeitweise das Gefühl hatte, hey, jetzt machen sie aber nur noch anspielungen an Anspielung und vergessen dabei eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ne? Als ich die dann zum zweiten Mal gesehen habe und dann auch aufbereitet habe für diese, unsere Folge hier, ja. ne, habe ich gemerkt, dass es das einfach auch eine ziemlich gute Geschichte ist. Natürlich gibt es da ein paar absurde Elemente drin ja. in dieser Geschichte, ne, weil einfach wir hier verschiedene Perspektiven immer nur einnehmen, äh, die ja teilweise auch selber nicht kohärent sind. Ja. Ne? Ich denke Rutherford, ne, der im Prinzip die ganze Zeit nur zwischen kurzen Wachphasen und, und langen Chromaphasen hin und her äh, schwankt. Ja. Ähm, aber das hat ja alles Hand und Fuß irgendwie, was da erzählt wird. Also bis auf die bis Gorn. Gornhochzeit, ja. Gorn genau. ne? die macht irgendwie keinen Sinn mehr.
1: Ja, aber der Rest, der Rest ist halt einfach eine klassische Star Trek Story. Ne? Das ist einfach irgendwie, wir haben irgendeine komische Mission, äh, müssen dafür ein vulkanisches Shuttle klauen, mit dem wir dann Warbird klauen, mit dem wir dann äh, irgendwie un unerkannt in, in die neutrale Zone fliegen können, blablabla. Also das sind ja alles Geschichten, oder ja, die wir so oder so ähnlich schon mal erlebt haben. So, ne? Das ist eine klassische genau. Star Trek Story mit der
0: Essenz, dass eben die Ensigns nicht genau wissen, was da passiert. Und das ist ja quasi die Gesamtstory von Lower Decks. Das ja. heißt, hier wird so viel zusammengefasst, was Lower Decks eigentlich sagen muss. Und bei, als ich die dann beim zweiten Mal richtig kapiert habe, diese Folge, hat es mir auch unfassbar gut äh, gefallen. Und ich würde auch sagen, äh, auf jeden Fall unter den Top 3 Folgen von Lower Decks bis jetzt, ähm, ich würde ja auch weiterhin sagen, Envoice äh, ist, eine, ist eine unglaublich gute Folge, die, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Aber hier sind wir einfach nochmal ein Stück weiter und Lower Decks kann sich ein bisschen mehr leisten. Also ich glaube, diese Folge hättest du nicht als erste oder zweite Folge zeigen dürfen. Ja. Dann hätten alle gesagt, nee, das, den Scheiß gucke ich mir nicht mal an, weil das ist zu abgedreht. So, ne? Ja,
1: genau. Und das ist, Aber, halt, ja, das ist halt irgendwie so ein Anspielungs- Gedroppe.
0: Aber zu diesem ja, ja. späten Zeitpunkt dieser ersten Staffel, ja. wo die Figuren eingeführt sind und man im Endeffekt jetzt ein bisschen mit diesen Figuren arbeiten kann, war das eine fast perfekte Folge, das muss man schon sagen. Die vor allen Dingen eben jetzt gar nicht A-, B- oder C-Story hat, sondern einfach ja. in sich eine kohärente Story erzählt. Und das finde ich äh, super. Einfach super. Hat ja. mir richtig gut gefallen. Äh, Daumen hoch, bitte weitermachen. Ich freue mich, äh, dass wir noch zwei Folgen haben. Und es ist fast schade, dass wir nur noch zwei Folgen haben. Also dann kommt ja Discovery.
1: Ja. Ja, ich ich finde es auch, also das, das ist so, du, du hast recht, ne? das ist keine, keine erste und das ist auch keine, vielleicht keine dritte Folge. So, aber das ist so, ähm, nachdem wir mal kurz eingeknickt sind äh, vor zwei Folgen, so, habe ich jetzt so das Gefühl, wir sind wirklich auf dem Höhepunkt des, des, des Schaffens hier. Äh, und ich hoffe, dass er noch so ein bisschen so ein bisschen andauert. Und ähm, es hat einfach auf so vielen Ebenen total viel Spaß gemacht. Und wer hätte gedacht, dass ich das mal über eine animated Star Trek Series sagen werde? Also es hat es hat, ich fand es wirklich. Ja, cool. Ziemlich cool. Und
0: jetzt. Bleibt noch eins, wir wollen gerne von euch wissen, wie ihr das denn jetzt fandet. Ähm, vielleicht sagt ja auch jemand von euch, nee, das war mir jetzt wirklich zu abgedreht, dass äh, diese Folge war wirklich dann die schwächste irgendwie, weil äh, zu viele Anspielungen. Vielleicht stimmt ihr aber auch uns zu und sagt, äh, das ist jetzt wirklich hier Peak Lower Decks äh, mit ein, zwei Folgen vielleicht dazu, die mhm. auch an der richtigen Stelle dann waren. Ich glaube, wir haben es ja auf jeden Fall mit einer sehr, sehr tollen Staffel zu tun. So viel können wir schon fast sagen ja. vor den letzten beiden Folgen. Ähm, weil es natürlich auch jetzt keine große Verlustmöglichkeiten Verlust, Ver mehr gibt, ne? weil es wird hier keine durchgängige Story erzählt. Wir haben ja schon acht Folgen gesehen, bei ja. denen kein so richtig richtiger Stinker dabei war so ne? und das haben wir in der ersten Staffel von äh, Star Trek eigentlich nie so gehabt. Ich wollte gerade sagen, ja, das, ist, das
1: ist fast historisch quasi, ne? dass äh, eine, ja. eine erste Staffel von Star Trek wirklich äh, durchgängig so gut funktioniert, äh, ne? mit einer, klar mit Schwankungen, aber ähm ich, also, ich finde, finde, diese Folge ist halt auch ein Stück weit der Beweis dafür, dass das Konzept aufgeht. So, also das, was sie aufgebaut haben, wie du es ja eben schon, schon so schön gesagt hast. Ne? Wir kennen jetzt die Figuren, wir sind da echt schon zu Hause und, ähm, hier haben sie nochmal alle ihre Stärke aus, äh, oder ihre Stärken äh, ausspielen können, ne? alle, alle, alle gemein. also vielleicht ist Mariner am Ende so ein bisschen zu kurz gekommen, also es ist, war keine Mariner-Folge, aber nee, da, hatten wir, ne, da hatten wir, da ja andere durchaus, äh, wo sie das, na, eigentlich schon die, Let die Letzte im Prinzip, äh, war ja schon eine starke Mariner-Folge, aber es war eine ne schöne Crew-Folge, so, es war, ähm, absolut, ja, und, ja, ich finde es find's, find's tatsächlich irgendwie cool, dass dass diese, diese erste Staffel das so gut hinbekommt. I like. Also, aber ja. du wolltest eigentlich einleiten da, da, darauf, dass Genau, ich versuche es äh, jetzt einfach nur mal zu triggern. Ja, ja. Ähm, ja.
0: Hey, gebt uns doch Feedback zum Beispiel, da, wo wir jetzt gleich euch Möglichkeiten anbieten durch fremde Stimmen.
1: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und auf die nächste Folge Star Trek Lower Decks. Yay!
0: Bei der wir übrigens noch nicht wissen, wie sie heißt. Ich habe Stimmt. gerade eben mal nachgeguckt, wir wissen es noch nicht.
1: Aber sie wird kommen und ähm, vermutlich in der nächsten Woche und wir werden sie besprechen. Und ihr werdet dabei sein, wenn ihr denn mögt.
0: Genau und ähm, denkt dran, in zwei Wochen ist Discovery Time. Das heißt, wer jetzt noch einen Rewatch machen möchte, der sollte jetzt langsam mal anfangen. Langsam wird eng,
1: knapp. ja, wird eng, Freunde, wird eng. Ah, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, ich, bin sehr auch. ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt.
0: Sebastian, wir haben 0.17 Uhr. Äh, es ist Zeit fürs Bett. Yes, würde ich auch sagen. Gute Nacht, mein Lieber. Gute wir Nacht. hören uns nächste Woche.
1: Das tun wir. Euch eine schöne Zeit, was immer ihr tut. Und äh, bis zu unserer nächsten Folge. Tschüss. Tschö. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.